1: queridos salmones todos, enos aquí, bueno, enos es un decir, eh, enos a ustedes aquí, porque yo también estoy allá, es decir, estoy junto con ustedes, escuchando el programa cómodamente instalado, en mi, mi tálamo particular, de nuevo, amigos míos, estoy ausente en el estudio, los médicos no me dan ni de alta sí. ni de alto y debo continuar, para mi fortuna, en posición horizontal. Lo cual, tal como les acabo de decir, no deja de tener sus gratificaciones. Buenas noches. Estamos aquí, pues, reunidos una noche más para compartir un, un rato, una velada en la que tan responsables son ustedes como yo mismo. En el estudio sí está el equipo completo. Dentro de un momento sabremos quiénes están atentos para estar en contacto directo con ustedes y abordar todo aquello que se nos ocurra a nosotros o se les ocurra a ustedes que se nos debe ocurrir a nosotros. Estamos en el día me gustaría saberlo, pero no es fácil. <risa> eh, ahora les diré la fecha, porque no, no crean que el hecho de, de hacer las cosas más complicadas las simplifica, eso sería un error. Si estando en el estudio es difícil, imagínense eh, no estando. Entonces no tengo la más puta idea de qué fecha es. Mi productor no se le ocurrió la idea de que a lo mejor era bueno saberlo, a ver, deja de estarme susurrando cosas y tráeme la fecha por escrito para que pueda yo verla y comunicársela a nuestros radioescuchas. Sé, sí, que estamos en Termidor, es decir, el mes del calor. Y efectivamente, aquí tal vez no tanto, pero en Europa se están derritiendo. No, así no vamos a poder trabajar. A ver, aguante
2: Estamos aquí.
1: A ver, de momento, enfrente de mí, tengo una tormenta con rayos. No. Eh, eh, sí. No. <ríe> Brutal. Sí, pero de un momento, en un momento dado, aparecerá el calendario republicano. Ah, es que no sabemos, lo tengo que buscar en el
2: calendario republicano. No, Adriana publicano. ya sabe. Así es la cosa, espérame. Ah, Adriana bien. ya sabe. Ya, a ver, que digan. Ya, sí.
3: estamos en el 15 termidor, termidor ¿Sí? brevis. Oveja
1: hembra brevi, en edad de brevi. procrear.
3: Brevis. No, brevi,
1: querida, brevis, querida Ah, brevis. Oh, sí. Estamos pa, en el quince terminor bre, brevis. Como menos alguien trabaja de aquel lado de la línea ah, telefónica, porque de este lado no demasiado. Quince <risa> terminor brevis. Brevi. Oveja. Uh -huh. Así es. Ovejita. Efectivamente, como ustedes recuerdan, los múltiplos de cinco que no lo son de diez... Uh -huh. eh, representan animales y sí. hoy es la oveja. La oveja, eh, la oveja que es casi como el puerco en el sentido de que se aprovecha todo. Eh, la, la carne de la carne de
2: la barbacoa,
1: de, de oveja, la barbacoa, así extraordinaria. Y no solo es unas costillitas asadas. Uh -huh. ...pueden ser... deliciosas ...y además... ...la lana... ...la... ...que sirvió de abrigo a la humanidad... ...hasta... ...hasta el siglo XIX... ...al menos en todo el continente... ...euroasiático... ...es precisamente el... ...el descubrimiento... ...de la agricultura intensiva... ...del algodón... ...en Inglaterra... ...a mediados del siglo XIX el que sustituye la lana y es considerado el inicio de la llamada revolución industrial más importante aún que eh, el advenimiento de la máquina de vapor el el, la sustitución de la lana por la máquina de vapor cosa que las ovejas agradecieron infinitamente eh, hay hay un magnífico chiste sobre ovejas, un chiste rumano extraordinario. A ver si, si pasa por radio. Pero, lo que pasa es que es un chiste gráfico, pero nuestra especialidad es convertir lo gráfico en sonoro. Eso quiere decir ser, ser un radioasta. A ver, veamos. Aquí el radioasta importante es el Javier, que está... A, al mando de la nave en este momento del estudio, buenas noches Javier
2: muy buenas noches Marcelino muy buenas noches Cardumen
1: así es ahí, ahí estamos pendientes de enfrentar todos los avatares Exacto. que sabemos ya fueron y seguirán siendo numerosos a lo largo de estas tres horas que nos esperan juntos dime Javier esto no te lo pregunté en el programa pasado porque eh, porque no lo pregunté porque se me pasó pero uh, debí preguntárselo entonces y te lo pregunto ahora. ¿quién, ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes somos hoy? ¿Quiénes están en el estudio y en cabina?
2: Pues mira, en el control de audio está el gran Miguel, afortunadamente.
1: Miguel Michelangelo, Michelangelo sí. Buonarroti.
2: Exactamente. Y bueno, está enfrente de mí, ya escuchaste a La Laberíntica. Ajá.
1: Y... Que nos sacó del apuro,
2: que no supo decir... Ajá, qué, ¿Qué día, día es hoy, <ríe> en qué día navegamos, no? está por supuesto el, el gran Melchor... ...que tú le dices el 133... Pero no, me... ...no, no, no, no... ...digo no, el 3, hagas, perdón, el 3. 133 está contigo... ...el
1: 133 sí. está aquí conmigo... Sí. Sí.
2: ...el, perdón, el 3, es que me hago... ...es que para, yo, de números... ...yo no, yo no <risa> sé... No, ...las matemáticas... ...tú
1: eres hombre, tú eres hombre de música... ...yo
2: soy lego... <risa> <risa> ...pero aquí está el gran... ...el gran Melchor, muy, muy... Eso. ...muy acomedido... ...verdad... El ...debe ser... ...exacto... ...el La... 3... Eh, veo a la hermosísima Selene.
1: Selene, nuestro uh -huh. nuestro último fichaje. Así es. es, Así es. es, es estamos de fiesta al, al tenerla en nuestras filas a la, a, a la Dulce y
2: eh,
1: entrona Selene.
2: Así es. Y allá más afuerita, ¿verdad? porque aquí estamos reunidos, bueno, eh, Miguel... Luis y, y Selene están del otro lado del vidrio, Adrián y yo acá de este lado del vidrio. Ajá. Y más allá, detrás de otro vidrio, pero que está más afuerita, <risa> sí. más fueritas, ¿no? Sí. Está más... el gran teclas que se cubrió de gloria el viernes. Con... Ah, eso,
1: eso nos lo tienes que contar, porque yo tampoco... Fui no, no, yo no ir. fui
2: tampoco, él más bien a ver si se acerca a ver, y a nos, a ver, que nos, nos lo platica, ¿no? Que estuvo ahí, sí. ¿sí? Sí, sí, sí.
1: sí y... pero sí sé que efectivamente se cubrió de gloria. Sí, eso sí.
2: sí, sí. Ya me lo contaron, sí. en, Entiendo que fue la función con más asistencia de, de todas las funciones de sí, la, la Sí, es, eso, eso es lo de menos. Uh -huh. de que,
1: cuantos menos seamos, mejor.
2: Sí, sí, sí. Pero, pero parece que aparte
1: de que sí hubo un público numeroso, que hubo incluso gente que debió quedarse de pie uh -huh. o sentarse en el piso, eh, aparte de eso que tiene poca importancia Parece ser que Bueno la película es maravillosa sí, Eso ya sí, lo sabemos uh -huh. Pero la versión que logramos proyectar Es una versión restaurada Por los alemanes Extraordinaria Una versión bellísima Esa sí la he visto uh -huh. y, y el acompañamiento musical Al teclado por parte del Teclas Parece que fue
2: fuera de serie Ya te está escuchando aquí Luego luego vino al ...acudió al Ab llamado...
1: ...abandonó su puesto de así, trabajo...
2: ...así que... <risa>
4: ...hola Marcelino...
1: ...hola mis teclas... <risa> ...felicidades cabrón... ...un gran abrazo radiofónico...
4: ...gracias igualmente...
1: Y, ...y público... ...porque ya me llegaron los ecos... ...de tu performance... ...el, el viernes... Sí. ...déjame decirte... ...que para ti debe haber sido una chinga... ...porque eso de tocar... ...una hora y media sin interrupción... ...no es algo que, se, que le pase a menudo a los médicos... ...no es verdad... ...a los médicos, a los músicos... <risa> bueno, <risa> sí. ...a los médicos sí les pasa... Sí.
4: ...hay shows que duran una hora y media... ...hasta dos horas... ...pero estás acompañado...
1: ...pero, pero sin pausa...
4: ...sí, bueno, son canciones... ...pero estás con un grupo... tienes ahí Por
1: eso es distinto, ¿no?... ...y entre canción y canción sí. hay una pausa... ¿no? ...pero
0: aquí estuve solititito...
1: ...así es, y sin, y sin un segundo de respiro... ...sí... Eh, sí, sí. No debe ser. Lo contaba Javier cuando a él le tocó musicalizar la historia en la mirada. Sí. Que que es un verdadero tour de force.
4: Sí, es un tour de force. Sí.
1: El el estar pe tocando porque no es no es un ejercicio físico rutinario, sino que es un acto creativo. Tienes que uh -huh. tienes que estar con cuerpo y alma en lo que estás haciendo.
4: Exactamente.
1: Es sí. el espíritu el que el que se compromete con, con la labor y, y debe ser efectivamente agotador. Sí, sí, pues Pero sí. es el menor de los méritos, el esfuerzo. El sí. mayor es el talento, el, el pino, el, la gracia con lo que ambos resolvieron esto. Pero es una mala noticia para ambos dos, porque eso quiere decir... ...que tenemos que volver a hacer cosas como estas... ...lo más a menudo posible...
2: ...yo encantadísimo... Pues
4: sí, ...sí, sí, fue un... ...sí sí se agotador. desde que todavía ayer me senté cansado... <risa> sí.
1: ...pues ve recuperándote... ...porque volveremos a hacer pronto... ...es más, pienso en la posibilidad... ...se me ocurre la travesura... ...de que podríamos pensar... ...en, en una película... ...ya veríamos cuál... ...en la que toquen ambos...
2: Con serie Eso está más cabrón. No, sí
1: está cabrón, verdad. Sí. Encontrar una fórmula. Sí. sí. Bueno, bueno, ya lo
2: pensaremos. Exacto. Vamos, vamos ya a lo, lo armaremos. Hoy sí. sí. y falta falta mencionar, perdón, que interrumpa esta bonita conversación, pero falta mencionar al gran Eliseo que está con nosotros también.
1: Ah, Eliseo. Sí. Gran, también fichaje sí. reciente sí. también uh -huh. que que enriquece de manera formidable el programa. Eliseo antes era solamente una una joya, una alhaja en la taberna, uh -huh. en nuestra en nuestra página de Facebook, y ahora gracias a su compromiso es también una alhaja del programa mismo, el gran Eliseo, sí, sin sí. duda fue un una conquista para nosotros poderlo tener ahí. Muy bien amigos míos, les decía que les iba a contar un chiste gráfico, ya que estamos en el día oveja. Es un chiste rumano. El humor, ya, yo ya les he contado chistes rumanos. Ustedes saben que el humor tiene nacionalidades, así como la música folclórica, como la lengua, como los hábitos gastronómicos. Eh, el humor también es distinto, el humor francés, del humor inglés, del humor catalán y por supuesto del humor rumano. El humor rumano es muy distinto a lo, al que nosotros tenemos acostumbrados. El humor mexicano, por ejemplo, ese es absolutamente particular, tiene una personalidad inconfundible. Pero bueno, regresemos al humor. Para, para introducirlos al, al humor rumano, déjenme contarles antes del chiste de las ovejas otros dos pequeños dice que hay eh, que hay tres peces en una charca ya lo conté ese Javier sí el de los peces de la charca
2: sí pero yo no yo ya no me acuerdo
1: no te acuerdas bueno, entonces, venga esperemos que los otros salmones tampoco, tampoco. se acuerden uh -huh. y si se acuerdan ya llegó Vicar ah, porque ya sabes que, que, que nuestros nuestros son como los niños que les gusta escuchar los chistes que ya se saben los nuevos no tanto tú que tienes hijos sabes perfectamente sí. que a los pequeños les gusta escuchar los cuentos que ya conocen así es dice no, 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 no. Ese, ese no,
2: ese no, ese no. El de,
1: el de que se pierde en el bosque, ese. Sí. Y si te equivocas en algún fragmento... No,
2: talles, no. Te
1: corrige Sí. dice no, no es así. Lo que va dejando por el bosque son migas de pan, ¿no?
2: Exacto. Sí. Y, no galletas.
1: Y no galletas, exacto, ¿no? Entonces... ...aunque ya lo sepan... ...seguro les dará gusto... ...volver a escuchar el chiste... ...de los tres peces en la charca... ...hay tres peces... ...en una charca... ...y en eso pasa... ...volando por encima de la... ...yo sí, conté hace poco... no sé sí, si me acuerdo... ...pasa volando por encima... ...de la charca una garza... Puff, puff, puff. ...eso es el ruido que hace... ...con las alas... ...la garza... Puff, puff. ...y los tres peces... ...la miran así... ...nostálgico... ...y uno de ellos dice... Ay, ¿cómo me gustaría ser una garza? ¿Por qué? Le preguntan los otros dos. Para poder alejarme de esta charca que me tiene hasta la madre en cerca, murrición. Ah, dicen los demás y se quedan impasibles. Al rato pasa otra garza encima del charco, puff, 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 volando, surcando el aire, cortando el viento y el segundo de los peces dice ay cómo me gustaría ser dos garzas y los otros dos se lo quedan mirando así con cara de este loco y dice por qué para irme de esta charca que me tiene hasta la madre pero para poder volver a regresar porque seguro la voy a extrañar ah le dicen y ¿Que se quedan callados un rato reflexionando hasta que pasa una tercera garza, uf, 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 exactamente por encima de la charca. Y el tercer de los peces dice, Oh, cómo me gustaría hacer tres garzas. Los otros dos se lo quedan mirando, dice, ¿y por qué? No más. Ese es el humor. Bueno, escucho las carcajadas ensortecedoras. De, de...
2: Es que es que uh, eh, se cortó el micrófono, pero sí todo el mundo está cagado de risa. <risa> sí, sí, todo el... Yo al
1: menos sí me divierto mucho. Me divierto mucho contando mis propias mamadas. Sí. sí es, 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 ese es el humor humano. Por ahí va. Entonces, bueno, ya no les cuento. Lo que le voy dire... Vamos directamente con el chiste de las ovejas. Eh, en el... En la cima del cerro está la cabaña del pastor, un jacal, un jacalón inmundo, hecho de tablas y láminas y cartones, y amanece, ¿no? y no hay ningún gallo que cante porque no hay gallos. Pero él se despierta acostado en el piso en una especie de sarape, a su lado está una jícara rota con un poco de agua turbia, Le toma un trago, Está demacrado, sin rasurarse, ve que, que ya salió el día, se para con dificultad, se asoma fuera del jacal y ve su corral, dos ovejas malicientas, delgadas, se les ven las costillas, en lugar de lana tienen unos jirones que les cuelgan sucios y, y se les ven las costillas. Desesperado agarra su áculo, un una vieja rama y sale a pastar a sus par de ovejas que apenas pueden caminar, y, y acaba subiendo hasta la cima del cerro, lleno de piedras, y entre las piedras salen algunas hojitas secas de hierba, y mientras las ovejas buscan a ver qué pueden comer de, ese, de esos hierbajos de ahí, excavando entre las piernas, él se queda viendo hacia el horizonte desesperado, así el, los campos inmensos que se pierden en la lontananza, y grita desesperado, grita al, al vacío, al espacio,
5: ¿dónde...? Ah,
1: no, espérenme, se me estaba olvidando, estaba contando mal el chiste, espérense, afortunadamente me di, me di cuenta a, a tiempo, bueno, a tiempo es un decir, pues, pero todavía lo puedo salvar, no, no, el chiste empieza en que el pastor está soñando, está soñando que tiene un rebaño de miles de ovejas gordas, lanudas, que es un mar blanco de lana, y él se mueve en medio de su rebaño feliz como un barco en medio del mar. Él sueña eso y de repente se despierta y entonces pasa todo lo que les acabo de contar. Se despierta en el jacal, ve sus dos ovejas amélicas,
0: y recuerda el sueño, todavía impresionado por el sueño, grita al horizonte, le grita. Está esperando,
5: ¿dónde está mi rebaño de miles de ovejas? ¿Dónde están mis ovejas gordas y lanudas? ¿Dónde?
1: Y el eco se encoge de hombros. Ese fue mi intento de hacer acústico, un chiste gráfico, porque cuando el cuento se cuenta
2: gráficamente,
1: gráficamente no dice uno que el eco se encoge de hombros, sino que dice, y el eco le responde y se encoge uno de hombros.
0: <risa> yeah.
1: Pero en todo caso espero que haya funcionado, a pesar de que me equivoqué y lo conté al
0: revés, en fin, todo un, un pequeño desastre pero que sirva de homenaje al día oveja
2: Martín Catalán llamó y dice saludos a toda la banda y que Marcelino se recupere pronto ja, ja, ja
1: <ríe> o sea que no espera que me recupere pronto el cabrón <ríe> y otra vez otra vez no le programamos a Javier, digo a Javier, Javier a Martín digo, no le programamos, programamos a Martín la canción que tanto nos pide de los cadetes del Linaricín. bueno, para el próximo programa eso sí lo prometemos, querido Martín, ahora vamos a escuchar otra canción, vamos a escuchar, hace tiempo que no la oímos, ya la hemos escuchado en el programa esta canción formidable de Enzo Jannacci, el cantante italiano de los años de la época de oro, de la música italiana, él sigue cantando, pero esta canción ya es antigua es de los años ochenta Vengo anquillo, no, tú no. Vengo también yo, no, tú no. Eh, no se las traduzco porque pienso traducirles más adelante en el programa otra otra canción. Pero eh, el italiano luego uno lo medio entiende, ¿no? Macarrónico. Y de lo que se trata, el, el argumento de la canción, digámoslo así, bueno, tiene varias estrofas pero la principal dice, vámonos a pasear al zoológico, a gritar en, 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 medio de, en medio de la multitud, gritar, ¡socorro! ¡socorro! ¡se escapó el león! Dice, ¿para qué lo hacemos? Dice, nada más para ver el pánico de la gente. Y entonces un tercero dice, ¡yo también vengo! Dice, ¡no! Tu no. Però perché? Perché no. Vamos aí.
6: Si potrebbe andare tutti quanti allo gioco comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci. E gridare aiuto aiuto è scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io nottuno, vengo anch'io nottuno, vengo anch'io nottuno. Ma perché? Perché no? <sussurra>
7: Podría andare tutti
6: quanti ora que primavera Vengo anch'io, notuno Con la bella sottobraccia a parlare d'amore E scoprire che va siempre a finire che piove E vedere di nascosto l'effetto che fa Vengo anch'io, notuno Vengo anch'io, notuno Vengo anch'io, por no, no. Ma perché? Perché no si potrebbe poi sperare, tutti, in un mundo migliore. Vengo anch'io, no dirò, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con ma senza l'amore, E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo en ti, no tu no. Vengo en ti, no no. Vengo en ti, no tu no. ¿O por qué? no. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale Vengo anch'io, nottuno Per vedere se la gente poi piange davvero E capire che per tutti è una cosa normale E vedere di nascosto l'effetto che fa Vengo anch'io, nottuno Vengo anch'io, nottuno Vengo anch'io, nottuno Ma perché, perché no? Vengo aquí no, no. No, no. No? no tú no. Vengo aquí no, 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 no. No. no tú no. Vengo aquí no
5: tú no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vengo no tú no. Vengo no
1: tú no. Vengo no tú no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vengo no no. Vengo Vengo no tú no. El que sí viene. Es el divino arcángel de la paz. Encima del estudio de Adolfo Prieto, el arcángel de la paz. Y ya no estamos en el día oveja.
2: Ya no. Eh,
1: ya no. Tendré que contar otro chiste. Pero este chiste va a tener que ser, a ver, de dónde chingados los sacos sobre los malvaviscos. Porque estamos desde hace unos segundos... En el 16 Termidor Malvavisco mm. Y más de Más de uno entre ustedes se preguntará ¿Qué chingados hace un malvavisco En el calendario republicano? Eh, dime Javier Dime 13 mm. ¿Se me escucha bien así?
2: Sí Se te escucha perfectamente Como
8: si no estuvieras el...
2: Como si no estuvieras <risa> Acostadote Eh <risa>
8: uh, <risa> Muy bien, sí,
1: porque me preocupa, eh, porque puse el, el, el inalámbrico en su base, porque me preocupa que teniéndolo pegado a la boca, se descargue la batería.
2: No, te escuchas perfectamente.
1: Ahora ahora ya está sí con el altavoz y puesto en su trono. En el trono estoy yo, de hecho, es un trono regio y horizontal en el que me encuentro.
2: Terciopelo rojo.
1: Exacto. Exacto. Y un perro Dalma te ha echado a mis pies. Bueno. No.
2: Ahí Lupe se oye el perro, dálmata. sí. Ya
1: lo oyen ladrada, sí. Perro. sí. <risa>
2: es un lo llamando, pues? mastín irlandés, ¿no?
1: Espérense, que me está llamando Lupe. Déjenme contestar, a ver, a ver. si pueden oír la conversación. Lupe, Venga. querida. ¿Cómo estás, mi Lupe, hermosa?
7: Es que de... Estoy mejor de lo que
1: merezco, júralo. Eso, porque eres la única persona, eres la única persona a la que lo Eres la única persona a la que le hubiera contestado porque estamos al aire, Lupe. Estamos en pleno programa, ya lo sabes. Sí, ya oí. Sí, y se, y se nos está viciando porque tú estás escuchando el programa también. Y
7: esto Pero, es, es un juego de espejos. y
5: así que estás. De, 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 de contigo. Por favor, llámame
7: mañana,
1: ¿sí? Sin falta, Lupe, sin falta. Por favor, porque Va.
5: no hay manera de, 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 de yo te, llamar a tu
1: casa. Yo te llamo, también es difícil tu teléfono. Te, te busco, te encuentro y platicamos largo y tendido, Lupe, querida. Es una fiesta Ay. que nos hayas llamado.
7: ¿Qué, ¿Qué pasa?
1: Ya te lo contaré mañana, Deja que es, es privado entre tú y yo. Bueno, <risa> hay una cosa. Si no me llamas tú, Dar teléfono, ¿te puedo llamar? Ah, aquí, a, 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 a este que estás llamando ahora, este es el bueno.
7: Ah, bueno. Pero yo, yo te bueno. busco, nos
1: buscamos, pues, sí.
7: Anda, hijo, me que preocupada.
1: Hasta mañana, queridísima Amada Lupe, hasta mañana.
7: Hasta mañana, buenas
1: sí, noches. Sigue disfrutando el programa. Cuando escuché que el teléfono sonaba, esos ladridos que oían, son el... El timbre de mi celular
2: Ah, no es un perro real
1: No, no es un perro real es el timbre es, Le puse ese timbre en honor al voz a, a, Al querido compañero de 15 años que se me fue Recuerdan ustedes el año pasado
2: ¿A dónde se fue?
1: A, al cielo de los perros
2: Ah, ¿a poco hay cielo de perros?
1: Sí, sí, sin duda <risas> El cielo de humanos no lo sé
2: pero de perros seguro. Pero
1: de perros, júralo, porque si alguien merece el paraíso,
2: son, los son esos perros.
1: animales son los maravillosos, canos. realmente maravillosos.
4: Uh
1: -huh. eh, aquel que dijo aquello de mientras más conozco a los hombres más quiero a los perros, sabía lo que razón. decía. Eh, bueno, yo efectivamente digo lo mismo, mientras más conozco a los perros, Mientras más conozco a los hombres, más quiero a los perros. Pero más que a los hombres y a los perros, quiero a las mujeres. De las perras, todavía no me no, no me pronuncio de ellas. Con ellas creo que tengo problemas. Así pues que cuando dije, ¿quién chingada madre me llama sabiendo que estoy al aire? Pero en ese momento me di cuenta que era Lupe y entonces me decidí a contestar. Eh... Uh, recibir una llamada de Lupe ser interrumpido por Lupe en pleno programa no es no es una no es un inconveniente, no es un contratiempo es una fiesta eh, lo es para mí, estoy seguro que lo es para todos ustedes. Lo que no sé es que también se escuchaba, porque se viciaba. Los,
2: los dos se escuchaban como de ultratumba, entonces espero que no sea ninguna cosa. Este... Ningún presagio. Exacto. Que, no,
1: <risa> no pero, pero se entendía, se entendía sí, lo sí. que decía Lupe. Sí,
2: sí, sí, sí. Lo
1: que pasa es que ya saben ustedes, ya se los he contado alguna vez, que Lupe sordea, eh, le cuesta oír, sordea duro pero se niega por alguna razón, de esas razones que solo los viejos entienden, se niega a usar audífonos. Sí. La única manera de hablar bien con ellas es por teléfono, porque por teléfono sí escucha bien y habla bien. Sí. En persona es mucho más complicado. Entonces, usar audífonos podría oír el programa mucho mejor, pero no quiere usar audífonos. Entonces lo que hace es, tiene tres o cuatro radios en su casa. Sí. Y los prende los cuatro, sintonizados en Radio UNAM AM, los martes a las 11 de la noche, los los pone a todo volumen, y eh, se pone a escuchar el programa. Por eso ahora se viciaba al estar Sí, se
2: oían como tres o cuatro señales al mismo tiempo. Exactamente.
1: Y, pero gracias a ella, ya se los dije, eh, tenemos... Miles de radioescuchas En Lomas de Plateros Todos los vecinos De la unidad de Lupe Escuchan sentido contrario Vaya para todos ellos Un cálido abrazo Por parte del cardumen Estoy seguro que tenemos Más de un salmón anónimo entre ellos De hecho yo conocí Una vecina de Lupe Un día que me invitó a comer a su casa Que llegó A, a conocernos En persona y que nos felicitó por el programa programa que escucha a través de los radios de Lupe ella que vive en un departamento no sé qué tan cercano, lejano al suyo, esa es la gran Lupe muy bien amigos míos, estamos pues en el día malvavisco 16 y resulta que el malvavisco es una planta que si mi productor me permitiera saberlo, pero no me lo permite,
7: eh,
1: les podría decir el nombre científico. Científico, si me lo permitió La planta se llama Altea officinalis Altea officinalis Este, este término officinalis que aparece muy a menudo en las denominaciones botánicas eh, Científicas No se refiere necesariamente a las oficinas Sino quiere decir la, la Altea por antonomasia la mera mera de las alteas, porque hay varias. Y el balbabisco es también conocido como bismalba o hierba cajonera. que habrá escrito aquí el 133? Cajamera. Cañamera. Cañamera. Cañamera, cañamera uh -huh. eso es una ñ. Uh -huh. Hierba cañamera, cultivada desde la antigüedad por sus propiedades medicinales las hojas, flores y raíces del malvavisco tienen propiedades curativas en particular eh, eso ya no está escrito y puedo decirlo con más seguridad porque poseen mucílago, esta sustancia extraña que se extrae de los tallos de determinadas plantas en particular del malvavisco el mucílago que es eh, aparte de las propiedades intrínsecas que posee, es el principal excipiente de la mayoría de los medicamentos. Eh, ¿saben, ¿Saben ustedes lo que, lo que es el excipiente, no? Cuando ven
7: la
2: construcción
1: ¿no? química de un medicamento, dice
2: excipiente
1: Dioxina 3 miligramos, excipiente 97 miligramos. El excipiente es lo que no sirve para un carajo, pero le da consistencia a la píldora o a la cápsula.
2: Pues. Es el vehículo.
1: Eso es, el, el, el vehículo, el, el, el sostén, el soporte, el, 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 el... Iba a decir yo el solvente, pero no necesariamente el solvente, eso, tú lo dijiste bien. El, el,
2: vehículo. el vehículo. Y ponen excipiente CBP, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí. Eh, exacto, así aparece siempre. ¿Qué, tan, qué tanto por, por por pastilla, por dosis, por, por tableta?
2: Y eso es cantidad bastante para, y ponen la cantidad. Sí. sí. Uh
1: -huh. y, y el, el, el musílabo fue durante mucho tiempo el excipiente por la antonomasia. Supongo que ahorita ya se utilizan otro tipo de, de productos sintéticos. Mm. Pero esa fue la gran contribución del malvavisco a la medicina. Mm. Curioso que se le llame malvavisco al, a la golosina, ¿no? A ese, sí. A, a ese.
2: A eh, la gelatina dulce.
1: Extraño, de mm. consistencia tan particular. Mm. Y que yo adoro. Debo decir adoraba, porque desde que soy diabólico, <risas> diabético, quiero decir. Uh, ya no puedo consumirlos espero que tarde o temprano el progreso científico consiga
2: ah no debe haber malvaviscos sin azúcar
1: eso es al igual ya existen no en sí. La... Debo sí en todo caso quiero que sepas querido Javier que mm. lo sepan todos ustedes que el malvavisco es alto recomendado para aquellos que hablamos en el radio. Ah,
2: sí. Uh -huh. y,
1: y para cantantes, uh -huh. ¿no? Sí. aclara sí. la garganta, uh -huh. aclara la voz. Sí. Cosa que a más de uno, no es tu caso, pero sí el mío, nos vendría de maravilla. A ver, amigos míos, ya son exactamente las 12 de la noche con 13 minutos. Antes de darle la palabra a nuestro capsulista de hoy, que como primer martes de mes es el doctor, el insigne doctor Raúl Moreno Wonche, que no, él, él no hace alocuciones, él no hace intervenciones, lo que hace Raúl son provocaciones, provocaciones inteligentísimas. Raúl Moreno, antes que un médico, antes que un activista político antes que un militante o un uh, analista es un es un movedor de conciencia es, ese es su su propósito principal en este mundo sacudir conciencias uh, en el momento en que nuestro productor en funciones de hoy el 3 me diga tendré que callarme porque de, de, en, en el progreso constante en el que se encuentra nuestra estación ya no tenemos las dos tradicionales líneas telefónicas sino tenemos solo una de manera que cuando Raúl entre al aire yo tendré que salir no caeremos los dos pero antes de <ríe> mi productor mi productor particular, el 133, que está aquí, se pone los dedos índices a cada lado de la frente y yo pienso, ¿me está diciendo diablo? ¿O, o, o está aludiendo a algún diablo? No. Es, esos dedos son cuernos, pero no de diablo, sino de toro, de, de macho vacuno. Es decir, me está pidiendo que... Eh, Planteé ya el torito de hoy. Planteémoslo, pues. Venga. De hoy? Eh, díganme. Eh, primero les digo el premio. El premio va a ser una comida para dos personas en el restaurante Peces En este extraordinario ah. reducto marino. Eh, ya que les conté ven, debí haberme guardado el chiste de los tres peces de la charca <risa> para esta parte el restaurante peces de nuestro querido amigo el insigne salmón Marco Rascón que nos que nos invita a dos de nosotros eh, para premiar a aquellos que respondan correctamente al torito y tengan además la suerte de ser sorteados, la suerte de ser sorteados pues, <risa> <risa> qué cacofonía ¿sabes? bueno eh, la semana pasada me di muy barco y cuando platicamos con los miembros del equipo me dicen, no, es padre que seas barco, porque así hay más llamadas pero es una pinche trampa eso, porque claro. el chiste no es tener muchas llamadas el chiste es tener muchos escuchas
2: e interlocutores.
1: Así es, y, y exacto, dijiste, dijiste la palabra exacta, interlocutores, y de esos hay pocos, siempre. Es decir, no queremos ser muchos, no queremos tener una gran audiencia, queremos tener los interlocutores precisos, aquellos verdaderos interlocutores, y esos son un auténtico lujo, y son escasos. De manera que el poner toritos barcos lo dejamos a otras emisiones radiofónicas y televisivas y nosotros seguimos poniendo a prueba la perspicacia de nuestros interlocutores. Eh, va, pues, el torito de hoy para, para ganar esa comida en peces que se encuentra en la calle de... ¿Cómo se llama la calle? ¿Jalapa tú? Jalapa. Jalapa. Es Jalapa, casi esquina con Colima. Creo frente. Es muy fácil. Es frente al, al que fue el teatro Silvia Pinal. Pare de sufrir. Pare, es el teatro Pare de sufrir. La mejor manera de parar de sufrir. Es yendo sí, a pez. Yendo frente. Ahí sí para uno de sufrir. Echando, echándose un. Un robalo a la mantequilla ¡Ah! o un guachinango a la veracruzada. Ay, ay, ay,
2: ay, unas o ostras.
1: Almejas a la mantequilla negra, ¿no? Mm. Uh, ahí se para uno de sufrir. Uh, ese ese era el teatro sin la final, pero antes era un cine, ¿verdad? ¿Sale? El cine
2: estadio era se el llamaba. El
1: estadio, exactamente, sí. ¿sí? Ha pasado por distintas etapas y, y ha ido decayendo cada vez más. Al, al, al Pare de sufrir, ¿no? Sí, sí, sí. Qué, qué, qué triste. Bueno, en fin, triste, ¿no? Que exista es, es lo que decíamos de las cantidades. Estos cuates del Pare de sufrir, los, cuya única ventaja es habernos demostrado para aquellos que aún teníamos dudas de que Dios es brasileño esos cuates sí tienen audiencias eh, eh, numerosísimas. Llega, llega una cantidad de gente a escucharlos y a tocar el manto sagrado y a ungirse con, con las aguas del río Jordán extraordinario y eso es lo que les digo siempre hoy hoy hablaremos un poco de la situación en Estados Unidos y de las trampas de la democracia ya saben que la democracia es nuestro caballo negro ¿no? nuestro, nuestro enemigo por antonomasia y, y basta asomarse un día hagan esta experiencia un domingo en la mañana <coughs> que no tengan nada que hacer váyanse a alguno de los templos del Padre Sufrir, o otros credos semejantes, hay muchos en la Ciudad de México, váyanse y asistan, y vean a los miles de personas que están ahí. Y entonces piensen que todos esos miles de personas que van ahí a tocar el manto sagrado, son también personas que asisten con el mismo espíritu a votar los días de comicio, los días de elección. Y cuando hayan concebido esa realidad terrible Entonces se les van a quitar las ganas de ir a votar para siempre más Quedarán ustedes curados Absolutamente Toda esa gente que va a curarse con las aguas del río Jordán Al, al que fuera cine estadio Toda esa gente vota Piénsenlo Piénsenlo ...y introyéctenlo... ...hagan suyo ese conocimiento... ...y entenderán cómo funciona el mundo contemporáneo... ...vamos, nos está esperando Raúl Moreno... ...vamos con el torito de hoy pues... ...díganme... ...un célebre filósofo griego... ...fue el primero... ...en afirmar que la Vía Láctea... ...que los griegos ya veían... ...la Vía Láctea ya estaba ahí... ...en tiempos de los antiguos griegos... Fue el primero en afirmar que la Vía Láctea, que es vista, los, los habitantes de la Ciudad de México vemos poco la Vía Láctea, porque desde, desde la ciudad no se ve. Pero si se va al campo, o se vive en el campo, se ve sí, Y es una especie de resplandor que cruza, eh, que cruza el cielo, que va... Bueno, según, según la época del año, va de oriente a occidente. Eh, fue un filósofo griego el primero al decir que esa vía láctea estaba formada por miles de pequeñas estrellas. Cosa que a simple vista no se ve. ¿Qué filósofo griego fue el primero que afirmó que la vía láctea estaba formada por cuerpos celestes, por estrellas? me lo dicen, nos lo dicen, se lo dicen a Javier, sobre todo hoy, al teléfono ay 55 36 89 89 ¿Sí? Tenía yo que alejarme tantito del estudio para aprendérmelo, caro. Mientras estaba ahí era imposible. 55 36 89 89 y el otro, si no me lo sé, 01 800 50 52 6 88 Eso es, los que están fuera de la Ciudad de México Incluso fuera del país llamen a ese número Los demás al otro Y llámenos por teléfono No solo para jugar, para contestar al torito Sino para hacer cualquier otro tipo de comentario Como ya puso el ejemplo nuestro querido Nuestro admirado y admirable Martín Catalán También pueden escribirnos a nuestros correos a nuestros vínculos electrónicos, con nuestras dos hot girls, por un lado está uh, la dulcevica en Twitter la salmoniza la guión bajo salmoniza en Twitter arroba la salmoniza en Twitter escríbanle, háganle los comentarios que ella nos hará llegar uh, las respuestas al torito esas así mándeselas por DM, DM, mensaje directo, confidencial, para que no balconen la respuesta. Y exactamente lo mismo a través de Facebook, con la queridísima Laberinto, que los, los recibirá eh, cálida y cariñosa como es ella, en La Salmoniza, sin guión alguno, La Salmoniza de Facebook. Y... Eh, en ese caso también las respuestas al torito, háganlas eh, por medio de inbox o por mensaje privado. Eso es todo. Así pues, el torito para ganar la comida en peces es... Eh, ¿Qué filósofo griego fue el primero en afirmar que la Vía Láctea estaba formada por estrellas? Vamos ahí. Está ya... Tres, nuestro indispensable Raúl Moreno en la línea Si es así, eh, desconectame a mí y conéctalo a él No escucho nada, ¿estoy al aire?
2: Sí, sí. estás al aire, Marcelino Estamos, Están haciendo el enlace están ah, haciendo el, el enlace sí. Bueno,
1: entonces me avisas, me sí. avisas tú,
2: ¿verdad? Sí, sí. Eh, Javier? sí ¿Listos? ¿Cómo? ¿Listos? Pregunto ahí en cabina ah Todavía no bueno, no. ya,
1: ya, ya, ya me avisarás cuando sí. ya tengamos a Raúl. Uh, Raúl uh, padeció una una muy delicada operación uh, neumológica. Hmm. ¿Qué, qué bien hablamos en sentido contrario. Sí. Ver, ¿en qué
2: cultos sí. somos. Sí.
1: Neumológica. Podría Le... haber yo dicho que lo operaron de los pulmones. <ríe> ¿no?
2: Le cambiaron un pulmón
1: a pleno pulmón, pero el pulmón para nosotros es lo que sirven en la rosita, en ese padrino nuestro que tantos placeres ha provocado desde que invita periódicamente a...
2: A ver, salió del aire Marcelino, se cortó la comunicación con Marcelino.
5: Where am I now? Well, don't around. now? Oh my lord! Well, look.
2: Bueno, quien está cantando es el doctor Raúl Moreno. Adelante, por favor, Raúl. Bienvenido a Sentido Contrario.
4: Javier, buenas noches. Y eh, como bueno, eh, después de un momento aquí de confusión por la falta de comunicación, por la circunstancia de Marcelino, bueno, pues en primer lugar saludarte a ti. Con mucho gusto le das un, un, un tono de serenidad y de reflexión al programa, y obligas a Marcelino a que haga lo mismo, entonces el programa fluye mejor cuando tú estás al frente, y, pero pues es in, 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 inevitable, obligado, eh, saludar a Marcelino, desearle una pronta recuperación, y recordar para empezar, eh, esto ahorita que oí Termidor, no deja de haber un cierto estremecimiento eh, histórico porque todos recordamos lo que significó el termidor de, en, en el año de 1794 no, cuando Cae Robespierre es ejecutado y se abre un momento de retroceso en la revolución francesa la famosa revolución termidoriana y estamos en estos días ocurría ese eh, ese en, en, de ese año en el termidor de 1794 ese hecho tan estremecedor de la revolución el, el de la revolución francesa el terror blanco que se llamó bueno pero esto eh, sirva para reflexionar algo que decía Marcelino sobre la democracia en efecto la revolución francesa andaba buscando la democracia a golpe de guillotina a un, en un momento dado les tocaba a unos luego a otros eso se derivó en situaciones complicadas de organización política y no fue sino hasta muchos años después, casi medio siglo después que eh, tuvo lugar eh, la eh, el que se estableciera como método de decisión política el voto eh, el voto universal, directo y secreto, precisamente con Napoleón III, eh, que fue a partir de ahí que llegó a, a, al, al Segundo Imperio. O sea, para que veamos cómo es tan eh, sinuoso el camino este de la democracia, eh, que hoy eh, estamos asistiendo, de la que hoy estamos asistiendo, a un momento estelar de nuestra vida contemporánea, con uno de los países fundadores de este mecanismo eh, eh, político por excelencia, que es Estados Unidos. En Estados Unidos ya se ha armado el tinglado prácticamente para las elecciones que en un, unos meses más, en tres meses creo, tendrán lugar y que dirimirán el poder, entre, el poder presidencial, para ser precisos, entre la señora Hillary Clinton, y el señor Donald Trump. Con México de por medio, qué curioso, ¿no? Eh, eh, Donald Trump, su argumento principal es que quiere eh, establecer un trato rudo, violento eh, con los mexicanos. Y Hillary Clinton, que quiere establecer un trato insidioso y injerencista. Y, y con los mexicanos y ahí están dirimiendo eh, el, el poder presidencial en Estados Unidos estos dos candidatos eh, es muy interesante lo que ha ocurrido en los últimos o lo que está ocurriendo ahora en este en este aspecto no la eh, en México ha empezado a cundir la idea de que eh, sería eh, muy grave que ganara Trump la elección, y en efecto sería un problema para México. Pero también lo sería para Estados Unidos. Tener un presidente como Trump supongo que les dificultaría mucho sus negocios y sus eh, incursiones por el mundo, eh, y su predominio en ciertos ámbitos de la vida internacional al gran poder del dinero norteamericano eh, y, eh, pero yo no creo de ninguna manera que en México estaríamos en una situación eh, similar o siquiera parecida a la que hubo en la guerra de 1846-47 como se han empeñado un grupo de personajes mexicanos encabezados por Enrique Krause historiador se dice él eh, y que eh, nos obligaría entonces a tomar una serie de eh, actitudes frente a Trump, pero no solamente frente a Trump, sino a favor de Hillary Clinton. Este es el tema, como que se nos ha querido eh, encerrar en este dilema, en este falso dilema: ¿no? O Trump o Hillary. ¿No? Trump con su amenaza de aislar a México, de humillar a México, de eh, someternos a un trato indigno, y Hillary con su eh, idea de eh, tener injerencia en la vida mexicana para eh, determinar por la vía democrática el futuro, el futuro de México. Eh, no, no es eh, vano el hecho de que se esté eh, prefigurando eh, que la llegada de Hillary Clinton al poder en Estados Unidos Supondría prácticamente el advenimiento de la señora Margarita Zavala de Calderón a la presidencia de México Sería el dúo dinámico Hillary y, y Margarita bueno el, el hecho es que eh, el presidente obama está eh, jugando un eh, juego muy perverso en en este en este lance electoral por un lado quiere meter a México en ese en ese lance no las entrevistas con el presidente peña Nieto así lo han así lo indican por fortuna peña Nieto ha tenido la sensibilidad eh, para evitar caer en ese juego eh, y ha dicho claramente que México pues tratará con el que gane ahí. Y, pero por otro lado, eh, el afán de, de, de Obama de internacionalizar su elección también lo ha llevado a querer simular que eh, Putin está del lado de Trump. Es decir, los eh, eh, Trump es tan malo que Putin lo apoya y entonces exhortará al mundo a que se meta en favor de Hillary Clinton esto es preocupante porque nos indica en última instancia que el eh, el tema de la elección ha llevado a los demócratas su miedo a perder o, o la inminencia aparente de su derrota a inventar el fantasmón de los rusos. Ahí vienen los rusos, no aquel lema de los años 50, y que eh, pues quiere llevar a que la, el electorado norteamericano se guíe por aquellos reflejos siniestros y ocultos del macartismo. Eh, en fin, el caso es que eh, eh, a México no le concierne directamente el tema. Desde luego tendrá importancia para nosotros quien gane, porque de eso dependerá cómo nos movamos frente a este tremendo adversario histórico que es el eh, poder norteamericano. Si es frente a un adversario como Trump o, o frente a un adversario como Hillary, en cualquier caso habría que moverse eh, con... Eh, pleno conocimiento de que se trata en ambos casos de sacar adelante la dignidad y la autodeterminación de México frente a, las, a los intentos de, eh, por un lado, someternos a un trato humillante y por el otro lado someternos a una dominación, a una injerencia de tipo político. Eh, y que quede claro, oponerse a Trump no quiere decir... Eh, favorecer a, a Clinton, a la Hillary Clinton todo lo contrario habrá que oponerse a Trump para dejar en claro que México reclama un trato digno, un trato respetuoso en donde los principios de la no intervención y de la autodeterminación queden plenamente reafirmados México no y, y eso es eh, en la medida en que sepamos oponerlos a Trump podremos sacar adelante nuestra eh, reivindicación eh, soberana frente a Hillary si es que gana en este conflicto en este dilema eh, tan singular en el que estamos enfrentados eh, México requiere de una lucidez que no se la pueden dar los partidos políticos porque ellos en cualquier caso dependerán o quieren depender, mejor dicho, del visto bueno del poder norteamericano y entonces no se van a mover ni en un sentido ni en otro. El presidente de la República ya ha hecho lo propio, ya ha denunciado este populismo derechista de, de Trump y se ha negado frente al propio Obama a meterse en, el, en, el, en, la, en la elección norteamericana. Le toca ahora pues a la llamada sociedad civil, al frente de la cual puede o debe estar la élite política, la élite intelectual, la universidad, en fin, para eh, rescatar la dignidad o preservar la dignidad y la eh, eh, soberanía de nuestro país. Oponerse a Trump no quiere decir servir a Clinton, sino todo lo contrario. Reivindicar frente a Clinton y frente a Trump, los, eh, la soberanía y los principios eh, de eh, autodeterminación y no intervención. Marcelino, que te mejores. Javier, lo estás haciendo magníficamente. No le vayas a dar golpe de estado, Marcelino, por favor. Buenas noches a todo el auditorio de Radio Universidad en el caso concreto de Sentido Contrario.
9: Into my arms, oh Lord, into my arms. Make a journey bright and pure That you'll keep returning Always and evermore Into my arms, oh Lord Into my arms, oh Lord Into my arms oh
1: Moreno Guanche y su vertiginosa, filosa intervención de cada mes, del primer martes de cada mes, y acompañado nunca con mayor pertinencia de las semillas del mal y su obra En Mis Brazos. Eso de en mis brazos no se refiere, obviamente, ni a Hillary Clinton ni a Donald Trump, pero sí, sí, obviamente, alude a la responsabilidad de la que habló Moreno Gonche de abrazar la dignidad nacional y no dejarse caer en la trampa en la que efectivamente nos están tratando de colocar al elegir entre la peste y el cólera, porque esa es la dicotomía, efectivamente, como, como dice Raúl, entre Trump y Clinton, escoger entre la peste y el cólera. Estoy realmente preocupado, más que preocupado, estoy asustado, abiertamente asustado, porque desde hace dos o tres meses coincido plenamente con Raúl Moreno, y eso, en los 50 años que llevamos de amistad, nunca había sucedido. Raúl es mi, el adversario más cercano a mi corazón. Es decir, las peleas más, eh, más sangrientas que he tenido en mi vida han sido con él. Mis discrepancias más irreconciliables han sido con él. Y ahora coincido absolutamente. Raúl, querido, creo que nos estamos haciendo viejos, cabrón porque estamos pensando exactamente de la misma manera. Lo que dijiste de que en nombre del, de la oposición a Trump debemos adherir al proyecto clintoniano, es una celada, es un cepo indigno, lo firmo absolutamente, lo firmo a ciegas. Ya lo he dicho aquí y, y tu intervención no me da más de pie para repetirlo. Uh, Trump es sin duda mucho menos hipócrita que Hillary Clinton y eso no puede no ser una virtud. Obviamente es una virtud de Trump. Trump no tiene pelos en la lengua y dice las bestialidades que dice abiertamente, pues no se esconde, no se metamorfosea en cambio la otra hija de la chingada la ama de casa cornuda, ella sí ella habla, es la buenísima onda es la dulzura ella quiere a todo el mundo y promete el bien general para todo el mundo, excepto para Bashar al Azad, porque la pinche amenaza, fíjense bien déjenme completar lo que dijo Raúl más que subrayar su punto de vista que es también el mío, no lo que dijo Hillary Clinton en el discurso de aceptación de la candidatura es, primero, que no iban a, Se comprometía a que no iban a entrar por tierra a Siria, cosa por demás obvia, porque les diría como en feria, pues. O sea, no entran por tierra a Siria, no porque respeten la, la autodeterminación del pueblo sirio, ni mucho menos, puesto que la están bombardeando de manera inclemente. No, porque saben que si entran por Siria van a comer camote, pero en serio como lo comieron en Irak y, y lo están comiendo en Afganistán porque los miles de muertos eh, se habrán multiplicado y serán muchos más que los que fueron en, en Irak en Irak fueron siete mil los gringos que dejaron sus huesos en Siria serían muchos más y dice la Hillary Clinton, la buena onda no entraremos por tierra en Irak ¡pues a huevo pendeja! No más, no, no más que se te ocurra entrar por tierra para que veas cómo, cómo se las gastan allá, pinches gringos culeros, no van a entrar por tierra. Pero al mismo tiempo dijo, pero no vamos a tolerar que ese asesino de Bashar al-Assad siga del poder. ¿Qué significa eso? Fíjense bien lo que significa. Decir que van a continuar la guerra con el presidente de Siria, quiere decir que van a continuar el conflicto con Rusia porque los rusos no están dispuestos a abandonar a su suerte a Bashar al-Assad Bashar al-Assad es el aliado en el Medio Oriente de los rusos el único aliado Siria es el único bastión que tiene Rusia en el Medio Oriente si pierde Siria todo el Medio Oriente queda en manos de Occidente, que, es decir en manos de los gringos los rusos eso no lo van a permitir ya lo no han demostrado están abiertamente eh, defendiendo al régimen sirio de manera que así, la afirmación de la señora Clinton de que no van a permitir que Bashar al Assad siga siendo presidente de siria es de hecho una declaración de guerra a Rusia ¿eh? y eso no son bromas eso debe ser leído con toda la magnitud y gravedad del caso es decir eh, Aquí tenemos dos posiciones. Trump, que se propone una buena relación con Moscú, y Clinton, que quiere, como bien dijo Raúl, reconstruir la Guerra Fría. Esta vez no contra el socialismo, ni contra la Unión Soviética, sino contra sus herederos, contra la Rusia neo -zarista. Pero que al final de cuentas viene a hacer lo mismo. Eh, el, 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 el juego de la sucesión presidencial en Estados Unidos eh, se dilucida en gran medida eh, en función del papel que quieran jugar en Siria. Mientras que la Clinton lo que dice es que hay que intensificar la guerra hasta que caiga Bashar al-Assad, eh, Trump no dice lo contrario, no, no dice... Que él estaría dispuesto a retirarse, a, a suprimir los ataques a Siria, pero sí dice que quisiera una buena relación con Moscú. Y una buena relación con Moscú quiere decir en estos momentos respetar el régimen del presidente Bashar al-Assad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora resulta que el monstruo, que el Frankenstein, que nos. que. que el. el, el Drácula, el Nostradamus eh, tiene un gesto que no puede no ser encomiable y es la distensión en Siria porque el verdadero drama de la humanidad en este momento se está jugando ahí es decir, yo no sé si han tenido ustedes la precaución de leer y de ver las imágenes de lo que está sucediendo en, 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 en los en los parajes vecinos de Damasco es el infierno sobre la tierra es el infierno sobre la tierra y Europa ya cerró la puerta a los refugiados en Turquía únicamente hay dos millones y medio de refugiados ¿saben no sé, lo que quiere decir? sabe cómo están viviendo esos dos y medio millones de refugiados a la intemperie o ni intemperie tienen pues en, en, en condiciones absolutamente infrahumanas y eso para no hablar a los que intentan resistir en Alepo, en OMS, en, en las ciudades aniquiladas por la aviación occidental. Los hospitales acaban de bombardear y destruir el único hospital infantil, materno infantil que existía en la zona controlada por el Estado Islámico. Lo hicieron pedazos la, la, la aviación occidental. Y eso, por supuesto, en nombre de la libertad y de la democracia, y eso es lo que promete la señora Hillary Clinton, exactamente eso. Así que aguas, tal como bien dice Raúl, el gobierno de México, en fin, el gobierno de México a, a través de, de la Claudia Ruiz Massieu ha condenado a Trump, cosa que es un error, sin duda. El gobierno de México no debe tomar posición ante los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, no debe rebajarse. En todo caso, bien ha hecho el presidente Peña Nieto De no meterse en esa bronca Él es el presidente de México Él no se va a rebajar a discutir con cualquier hijo de vecino Que quiera ser presidente allá Discutirá con su par, con su, con el presidente Puede discutir con Obama Pero no con la señora ama de casa Ni con el, el energúmeno el republicano No señor ya discutirá en su momento si viene el caso. De cualquier manera, lo que lo que parece evidente es que la figura de Trump, y déjenme decirlos ha sido caricaturizada. Ha, ha dicho muchas bestialidades, sí. Pero esas bestialidades han sido exageradas, han sido deformadas por parte del poder en los Estados Unidos. No... No se han fijado ustedes que hay una gran disimetría, una gran diferencia entre la manera de actuar eh los de Estados Unidos y el México. En México está estrictamente prohibido que desde el poder se apoye a cualquier candidato. Medida que es absolutamente pertinente y justa y que muy a menudo no se respeta. Es decir, el presidente priista no tiene el derecho... Al menos legalmente, de apoyar al candidato priista. No puede hacerlo, a menos que viole la ley. Y la violan con frecuencia, es ¿cierto? A nivel local y a nivel federal. Pero legalmente no lo puede hacer. En Estados Unidos sí. Y yo nunca había visto un Obama parecido al que habló a favor de Hillary Clinton en la Convención Demócrata. ¿Lo vieron ustedes? ¿Vieron a ese Obama fuera de sí, a grito pelado, como nunca lo había
5: visto yo? Porque es necesario que entendamos que existe un solo líder en este país capaz de llevarlo adelante y ese líder se llama Hillary Clinton.
1: Así como presentador de lucha libre, Carl. Obama perdió absolutamente los papeles. Y es que resulta que eh, para, el, para el futuro político no solo de Obama, sino de su proyecto y de los Estados Unidos, el triunfo de Hillary Clinton es indispensable. Están enloquecidos. De hecho, recuerdan ustedes que salieron a la luz toda una serie de comunicaciones del Comité Nacional del Partido Demócrata en el que se apoyaba abiertamente la candidatura de Hillary violando los principios de neutralidad que corresponden al Comité Nacional en contra de Bernie Sanders. Y los partidarios de Bernie Sanders denunciaron esa maniobra inaceptable. Y en cambio Bernie Sanders lo obligaron a doblar las manitas y a empinarse para que se la pudieran zambutir con todo y vaselina. Y Sanders dio su apoyo a Hillary a pesar de haber sido eh, abusado y trinqueteado de esa manera es obvio que el poder del imperio necesita el triunfo de Hillary Clinton y ese triunfo estaba asegurado si no fueran tan pendejos pero ellos olvidaron la frase, ellas, aquella tan conocida del francés Leo Citron que dice hablen mal pero hablen de mí lo importante es que hablen de uno Así funciona la democracia. Uno no vota por quien considera bueno, sino uno vota por quien le suena. Entienden, Salmones. Se vota, la inmensa mayoría de la gente, los los feligreses que asisten al padre de sufrir, votan por aquel nombre que les suene más. Eso es el 90% de los votantes. Y quien suena más en Estados Unidos en este momento es Donald Trump porque ha ocupado 10 veces más espacio en los medios que Hillary Clinton. Y todo el discurso de Hillary Clinton en la convención fueron ataques contra Trump. Habló mal, pero habló de él. No paró de hablar de él. No paró de hablar de él. El personaje central de la convención demócrata uh, en Filadelfia fue Donald Trump. Y eso quiere decir que son bastante idiotas, son bastante taraditos los güeros, y en particular los güeros demócratas. Trump se refiere poco a los republicanos de aquí y distinto, como que la ignora un poco, como que la ningunea. Pero al revés, están como desesperados, están asustados, porque Trump, como Sanders, parecían dos botargas, no dos paleros, dos comparsa uno a la izquierda, una izquierda fresa, una izquierda tímida, así como la izquierda de Estados Unidos hoy en día, después de que, 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 le, que le dieron en la madre la izquierda dura, hace un siglo, la gran izquierda revolucionaria gringa, fue de las más importantes del mundo, y la aniquilaron, la masacraron, a balazos, con cárcel, con persecución, con represión brutal, pero el movimiento anarquista y comunista gringo, el movimiento sindicalista gringo, fue importantísimo. Pero entonces llegó el Jofa, el Fidel Velázquez de allá, y ya acabó el sindicalismo. Y, 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 y fusilaron y, y encarcelaron a todos los, los activistas, desde Saco y Balsetti, a... ¿cómo se llamaba el sueco? En fin. Uh, y entonces quedó una izquierda... De, una izquierda deslavada, una izquierda descafeinada, que es la que representa Sanders. Una izquierda buena onda de, de que los pobres sean menos pobres y los ricos sean menos hijos de la chingada y que gasten menos agua en sus albercas. Uh, y, y finalmente eh, Sanders pudo hacerle problemas a la Clinton al punto que tuvieron que hacerle trampa para sacarlo de frente. Pero la botarga que realmente se erigió en un problema real es Trump, porque efectivamente el fenómeno Trump es muy parecido al fenómeno de Hitler, al fenómeno nazi, porque eh, la base de su discurso es la grandeza de los Estados Unidos, el orgullo de ser gringo. De la misma manera que el discurso de Hitler se basó en el orgullo de ser alemán, y para eso construyó el antisemitismo, y construyó la raza aria, y y el Deutsche Überale, ¿saben ustedes que por primera vez hace unos meses se cambió el himno alemán, que el himno alemán seguía siendo el mismo himno nazi, Deutsche Überale, que es Alemania en todo el mundo, Alemania por todas partes, Deutsche Überale. Eh, finalmente lo cambiaron, ese, ese pinche lema imperialista, agresivo, intolerable, la mayoría de los himnos del mundo son defensivos, como el nuestro, ¿no? Si el extraño enemigo uh, osare, sale con su planta de suelo. Pero el himno alemán no, no es defensivo. No era defensivo, era ofensivo. Ya lo cambiaron. Bueno, pues Trump también lo que promete es la grandeza de los Estados Unidos. Trump dice, estamos jodidos y queremos dejar de estar jodidos. Igual que Hitler. Y Hitler ganó, le funcionó. Y, y yo, yo estaba absolutamente seguro de que de que Hillary iba en caballo de Hacienda, el ridículo de derecha y el ridículo de izquierda, y en medio de esa buena mujer, de lo único que servían, es para hacer presentable una candidatura que no es creíble, porque aquí entre nos la buena señora Clinton es una ama de casa, no es creíble como jefa de Estado, no se la cree nadie. No tiene presencia, no tiene carisma, no tiene carácter. Es una, su único mérito es haber sido esposa de, del señor Bill Clinton y haber tenido el talento de no mandarle la chingada cuando le mamaron la verga al esposo en el Salón Oval. Yo me pregunto ahora si llegan a la Casa Blanca, que es posible que lleguen, ya no sé si es probable, pero es posible y están juntos en el Salón Oval, Bill, el, el primer consorte, y, y Hillary, la primera mandataria, juntos en el Salón Oval, yo me pregunto si podrán olvidar aquel incidente. Y la Hillary no se preguntará sobre cuál de los cojines en los sillones del Salón Oval apoyó sus rodillas la turgente becaria... Wolinsky. Obviamente son aquellas cosas que por más tierra que le echen no se olvidan.
5: ¿no? Y, y, es,
1: y eso pesa sobre esa buena mujer. Yo creo que la imagen que da Hillary Clinton es la imagen de una buena mujer. Pesa los esfuerzos de Obama, pesa los esfuerzos de su propio esposo, que sonrisa aquí, sonrisa allá, no hace más que revelar la humillación que representa para él tener que regresar a habitar a sus antiguos aposentos, pero ahora en condición de segundón, ¿no? Y perfecto, perfecto Raúl Moreno al decir, no es nuestra bronca, no vamos a escoger como mexicanos ni la peste ni el cólera. Ya dije aquí, y lo repito e insisto, ojalá se construyera el pinche muro que propone Trump, Ojalá los gringos desaparecieran de la vida nacional mexicana. La gran pesadilla de México, el 90% de los problemas que aquejan a nuestra patria se deben a la vecindad del puto imperio de mierda. Construyan ese moro que equivale a desaparecer a Estados Unidos del mapa mexicano. Hombre. Que ya no lleguen más armas, que ya no vayan más drogas, que... Aunque ya no vengan más remesas, aquí vemos cómo le hacemos, pero puta. Incluso aquí se favorecerá la revolución porque vamos a tener que resolver el problema de los millones de migrantes que regresen. ¿eh? Eso yo quisiera ver cómo le hace la pinche hipócrita y mezquina burguesía mexicana para resolver ese pedo. Eh, recuerden, termino mi perorata con el recuerdo de esta conversación que ya les conté y que repito, les dije, después de un buen ágape, es bueno repetir entre los árabes lo sabe bien Vika que estuvo ahí, entre los árabes es de es de buen gusto eructar después de la comida, es señal de que la comida les gustó y de que estuvieron, estuvieron a gusto y yo creo que deberíamos adoptar esa costumbre saber eructar Saber repetir Pero saber repetir no solamente cuando uno ha comido Sino cuando ha dicho uno cosas importantes Repitámoslas Nunca, nunca se repite lo mismo Cuando volvemos a decir algo Que creemos ya ha, haberlo dicho Siempre lo decimos distinto Siempre resuena distinto Y siempre encuentra oídos distintos uh, Yo vivía en Rumanía Cuando la visitó Uh, la miembro, miembra, miembro, miembra, la miembro del secretariado del Partido Comunista Mexicano, Marta Borges, la gran Marta Borges, mujer extraordinaria, amiga entrañable, tortillera de ella y su esposa, Ani, dos mujeres sensacionales. Bueno, uh, Marta fue recibida por Ceausescu, el presidente de los Estados Unidos. Digo, ay cabrón, es que estoy viendo la tele. Apaga la tele, cabrón. Estoy viendo a Trump. O oh, un güey disfrazado de Trump, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sí? sí, es ese pendejo. ¿Sí? Apaga. Uh, que ahorita le volteé y me encuentro con la pinche pantalla enfrente. Apaga, cabrón. No sabes cómo se
2: apaga. Ah, ya está viendo la tele ese cabrón. El, el,
8: el, el productor. Por eso, por eso no me envía la respuesta. Eso. Joder. <risa>
1: El, el productor estaba aquí, yo volteado hacia el teléfono hablando y ahora que me recomodé, veo que está aquí muy clavado viendo la tele. ¿no? <risa> Así van las cosas. Bueno, pues les decía que Marta Borges se entrevistó con Ceausescu. Y después fuimos a cenar con Marta. Como todas las noches salíamos a cenar para la desesperación de los servicios de protocolo del gobierno rumano. Y, y me contó la entrevista con Ceausescu en fin, no me la contó toda, pero me contó lo siguiente. Me dice Marta, felicité al presidente Ceausescu y le dije, quiero en nombre del Partido Comunista Mexicano manifestarle mi admiración por la política de independencia, de no alineación, de combate a la al uso de la fuerza y a la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales y la neutralidad con la que actúa en los foros. Y Ceausescu, un poco melancólicamente, ¿eh? le contestó, le agradezco sus elogios, camarada, se los agradezco. Pero ¿sabe usted una cosa? Le confieso, toda esta política que usted encomia tanto, yo la cambiaría por una posición geográfica más favorable. Usted como mexicana me entiende, ¿no es así? Y Marta entendió, y espero que los salmones que me están escuchando hayan entendido. Rumanía padece la vecindad de Rusia, de la Unión Soviética, entonces, y no son nada. Y nosotros padecemos otra vecindad que nos asfixia. Todo lo que contribuya a liberarnos... De, del peso, del, de la contaminación que significa uh, esos uh, vecinos prepotentes y avasalladores irá en favor de nuestro pueblo y nuestra patria. Ay, cabrón, me enrollé como persiana
2: japonesa. ¿Me
1: están escuchando? A lo mejor no, ni estoy al aire y ¿eh? me lo dije todo yo solo. Ya,
2: ya morimos todos.
1: <ríe> ya están todos ahí, dormidos sobre <ríe> las
2: mesas. <ríe> la Muy tina. buenos días. Ya, es, que, ya, es que acá es... hay tele también, entonces. ¿Qué? <ríe> ya hay tele acá también,
1: <ríe> también. También pusieron la tele ahí. <ríe> ya veo al Miguel Ángel viendo la tele y ¿no? <ríe> Sí, eh, el, ya son la una de la mañana con 19 minutos de este 16 servidor malvavisco. Eh, ¿Escuchamos música o, o, o leemos mensajes, Javier?
2: Hay algunos mensajes ya. Va ah, sobres. Everardo López... Señor Pereyó, ¿qué opinión tiene usted del actor yugoslavo Rade Cerveresija, que es especialista en hacer papeles secundarios de villano? Su único protagónico fue en Los Amantes de Praga.
1: Puta, no conozco, cabrón, pero lo retengo, lo buscaré. El hecho, solo, lo, solo el hecho de que me lo preguntes, me hace interesar en él. Ha de ser bueno, sin duda. Si no, no preguntarías... Es muy curiosa la pregunta porque es una eh, pregunta por un autor secundario, o uh -huh. sea, ¿cómo, ¿cómo se llama el salmón?
2: Ederardo López. Gerardo. Ederardo. Un,
1: un hombre que sabe de cine. Si no, lo preguntaría por un actor secundario, ¿no? Se van uh -huh. con las marquesinas, los villamelones. Uh
2: -huh. Benito Díaz Contreras, que se alivie pronto el vago este, contesta el Torito.
1: ¿Por qué? ¿Por qué me desean mala suerte?
2: <risa> Betty Svan, un saludo muy grande a Marcelino, que se recupere pronto, abrazos para todos, contesta el Torito. ¿Razos? Rodrigo Mechun, felicidades, hace mucho tiempo que no los escuchaba, contesta el Torito. Betty van otra vez, le mando un abrazo muy afectuoso a Marcelino con mis mejores deseos de que se recupere muy pronto. Quiero cambiar mi respuesta, el torito. Bueno, cambiada, pues.
1: <risa> sí, tenlo, tenlo en cuenta para que no sean dos,
2: ¿sí? Manuel Munguía... An... ¡Ah!
1: Espérense que me, acuesto, me recuesto
2: bien,
1: <risa> me acomodo, tomo una copa, avanti, Manuel.
2: Antes que hablar de los supercorruptos y escatológicos Hillary Clinton y Trump... O de sus andeses como Pokémon Go, que ya ha reportado algunas muertes por gente que lo juega pretendiendo ser maestro Pokémon. Mejor diremos que Plácido Domingo cantó en la ópera de París y tiene cuatro conciertos en Orange en París, lo cual nos resultaría más positivo para decir que el respeto a la vida del pueblo mexicano... Por los miserables neoliberales que siguen impunemente con su autoritarismo cavernícola, irracional y salvaje, que sistemáticamente ha traído más violencia, represión y muerte por las protestas a la imposición de la ignorancia y la explotación.
1: La, si no iba bien nuestro Manuel Buguía al hablarnos
2: de, de Plácido. De,
1: del concierto de Plácido Domingo, La Orangerie, la Orangería, es, es el, el huerto de los naranjos, uno de los museos modernistas más importantes de, de París y de ahí cantó el Plácido Domingo padre, buena noticia el resto, Manuel, es un poco reiterativo, hijo mío
2: Lilia Peña, buenas noches a todos, en especial a Vica cuyo cumpleaños es la semana próxima el día de hoy en catalán Altea Oficinalis esperamos que Marcelino se recupere pronto, contesta el torito
4: ¿qué de
1: en catalán tú?
2: Altea Oficinalis. ¿En catalán? Eso dice ella. Uh -huh. A chinga. Ahora sí que mi
1: dominio de mi lengua materna, hasta Villé. Y no, y al tolito la línea, sí. ¿verdad? Uh -huh. Sí. Se ha convertido en otra fiera, chinga, sí. competidora directa de, de los nucleares.
2: Uh -huh. Uh -huh. Adelante. Ya, hasta aquí los los llamados del el teléfono, demás. pero Vika tiene el tweet. Okay. Va, te, ¿qué tenemos en Twitter, mi Vika?
8: Nos escribe el tlacuache y nos dice, Oiga joven, aquí dónde se le recuerda a su puta madre, al pendejo de Enrique Peña Nieto, saludos de parte de un hipócrita que nunca da su nombre.
1: <risa> pues que nos envíe un oficio, ¿no?
8: Así es.
1: Al gran Tlacuache, que nos escribe desde el exilio, ¿no? Fue exiliado de la taberna. Sí,
8: exacto, lo exiliaron. Por, ah.
1: por, por impertinente.
8: Exacto. Ah, también nos escribe Juan Manuel, bueno, Juanma, y nos dice, nos envía saludos y que todos estén bien. Carlos Campos dice que está escuchando Sentido Contrario desde Veracruz por Internet y le manda fuerzas a Marcelino Perellón. También escribe tu papá y dice elegir entre Trump y Clinton es como elegir entre morir ahogado y morir quemado.
1: Ah, ojalá fuera cierto que, que es una dicotomía fácil, ¿no? Yo creo que, que más eh, que aparte de los de los masoquistas gruesos y que los monjes bonzos. Ya, ya, ya los jóvenes no saben lo que es un bonzo, ¿verdad, Javier?
2: No, <risa> no.
1: Los bonzos eran aquellos monjes budistas que protestaban en contra de la intervención gringa, incinerándose mediante una uh -huh. ceremonia toda protocolaria, ¿no? Uh -huh.
7: Uh -huh.
1: Dice, ¿qué es anaranjado, chiquito? <risa> <risa> y que se enciende, dice... Ese es un tanque de gas butano. <risa> <risa> o un bonzo, sí. O si sea, aparte de los bonzos, yo creo que todos preferiríamos morir, morir ahogados, ¿no? Sí. Y, sí. Si, si la elección es eh, la elección. Ha de ser jodido morir ahogado, ¿eh? Lo que sabe cada quien. Sí. La sensación de no poder respirar es muy hijo de la chingada. Pero yo tengo la receta. A ver... Eh, Fui muy amigo de Nacho del Valle, un insigne miembro de la Liga 23 de Septiembre, la Liga Revolucionaria, Guerrilla Armada, 23 de Septiembre. Fue capturado por la policía y torturado. En particular le aplicaron la célebre tortura del Pocito, célebre en todo el mundo, por ahogamiento, ¿no? y me la describió con detalle. Ay, eh, yo creo que sí es oportuno explicarla. Venga. Para que pasar uno preparado nunca sabe uno, ¿no?
2: Exacto.
1: ¿Qué tal si legalizan en sentido contrario, Javier? <risa> 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 Cualquier
2: cosa es posible.
1: Bueno, entonces lo acuestan, acuestan al al detenido sobre una tabla y lo inmovilizan mediante eh, cinta adhesiva, es para drapo.
2: Lo que llaman cinta canela.
1: No, de la que se usa en medicina, más gruesa, más ah, resistente.
2: Uh -huh. Tela adhesiva, entonces. Tela adhesiva, exacto. Uh -huh.
1: Entonces lo inmovilizan completamente, frente, barbilla, cuello, hombros, brazos, cintura, Ay, vientre pelvis, piernas, todo, de manera que no puede uno mover un dedo y ya que está uno entablado, así dicen entonces entre cuatro cargan la tabla y lo meten a uno de cabeza en el en el tambo de agua. En el pozo y lo retienen un tiempo ahí, ¿no? después del cual, un tiempo más eh, más allá de lo razonable, lo sacan cuando está a punto de ahogarse Hay un médico que asiste a la tortura y que tiene conectados un estetoscopio y un tensonómetro para para que no se les muera el condenado y que es el que indica cuándo deben sacarlos del agua. no uh, y, y así funciona, entonces me dice Nacho del Valle, si alguna vez te toca, lo que tienes que hacer es inspirar agua, llenarte los pulmones de agua, respirar profundamente agua, y en ese momento te desmayas, y en ese momento te sacas del agua, porque si intentas resistir, el sufrimiento es absolutamente inhumano. Entonces lo paso al costo uh, Salmones Es un regalo que les da Si alguna vez Son ustedes sometidos al pocito Sigan las instrucciones De Ignacio del Valle Que eh, De primera fuente Sabe lo que debe uno hacer A su vez se lo platicaron Y él lo practicó Porque fue sometido al pocito Más de una vez Lo que hay que hacer es Inspirar Respirar agua Llenarse los pulmones de agua, se, re, se desmaya uno. Y en ese momento el médico ordena que lo saquen, ya se desmayó. Y entonces uno se reanima ya fuera Y finalmente lo dejan a uno en paz, en paz relativa, pues. Por cierto, Nacho del Valle, que tenía una casa magnífica. Eh, ¿César está en México? Sí, ¿César mim. llegó al programa, por cierto? ¿Me prometió que llegaba?
8: Eh, no, Mim, no iba a escuchar a Déjenme el
1: decir que el César Berlanga, el nuclear, el, el, esa especie de, de bestia feroz okay. que es cuando habla por teléfono o por Twitter o escribe en la taberna, es un dulce de persona, es una de las personas más gentiles, amables, inteligentes, apacibles que he conocido en mi vida. Es el doctor Shecky y Mr. Hyde. <risa> Definitivamente. Entonces llegó de Culiacán y de Mérida, digo de Mazatlán, perdón, perdón César. Llamarle culiche o mazateco es como uh -huh. en la madre. Llegó de Mazatlán y de Mérida trayéndome camarones, cervezas artesanales, camarones de todos tamaños.
2: Camarones
1: con antenas, como les dice, bigotones. Uh -huh. eh. En fin, un festín, un festín. ...y prometió que estaría ahí el César Reblanga...
2: ¿Langa? ...no, no ha llegado... ...no, porque no como sabía claro, que no, no ya iba... salió hacia... Uh -huh. ...hacia uh
1: -huh. las Sinaloas... Uh -huh. Uh -huh. Uh, ...César... Uh, ...Nacho del Valle era... ...Mazatleco... ...el matemático... ...y nos hicimos muy amigos en Barcelona... ...nos asaltaron juntos... ...eso es una de las grandes... Uh, ...instancias de la vida... ...que lo hermanan a uno... ...se era asaltado junto ya... Eres hermano de asalto con alguien, lo cual es un lazo indisoluble. Uh, y, y una vez que fui a Mazatlán de visita, dije, pues nos quedamos en casa de Nacho. Busqué la casa de Nacho, no había nadie, no estaba Nacho, pero una ventana estaba abierta, nos metimos por la ventana y le ocupamos la casa. <risa> una casa <risa> magnífica, gigantesca, muy bien puesta. Y pasamos tres días en casa de Nacho sin que Nacho se enterara. Eh, pues bien, poco tiempo después, pocos meses después, Nacho fue atacado en su casa, fue asaltado y eh, balanceado, asesinado. ¿Quién sabe si eran viejos eh, viejos agravios de la liga o fue un asalto simple? como Le metieron un balazo en el ojo. Y sobrevivió eh, Se fueron los asaltantes Y él con el tiro en el ojo Tuvo tiempo de llamar A amigos pidiendo ayuda Y a la Cruz Roja Solo que cuando ésta llegó Ya había fallecido Mi homenaje, mi recuerdo emocionado Para este gran hombre Este héroe desconocido Que fue Ignacio del Valle Tenemos más Twitter Mi Vican
8: Sí, eh, nos escribe Aldar Adame.
1: Lo no, no escucho ya. Um,
8: nos escribe Aldar Adame. Sí. Manda saludos y pasa lista. También Cashbo 7. El gran Cashbo. Ajá, y nos dice buenas noches, les aviso que por lo menos en la transmisión por, in, por internet se oye muy lejos el maestro.
1: Sí, mierda.
8: Buenas noches. ver, lo
1: voy a acomodar mejor. Ustedes en Estudio en Cabina me escuchan bien. Perfectamente. Sí,
8: aunque yo venía escuchando por por internet y se escuchaba perfectamente bien. ¿eh? También nos escribe Oscar Bell y dice, más que clara la narrativa creada por el aparato guber gubernamental gringo, el malo es Putin y Rusia. En House of Cards ya se vio. Creo que es una serie de televisión <risa> sí. o algo así.
1: Sí, es de esta serie, de HBO, de estas...
2: No, es de Netflix. De Netflix,
1: Ajá. sí. Esto que está sustituyendo las series tradicionales, ¿verdad? Y es tanto de televisión como de
2: Internet.
8: También nos escribe Ernesto Bernal y nos dice, ¿el himno Levant sigue siendo el mismo?
2: Deutschland, Deutschland über alles in der Welt.
1: ¿En serio? Yo leí que lo habían cambiado. Bueno, pero no todo lo que uno lee es verdad, hay que checar eso.
8: Y, y dice él mismo, Ernesto Bernal, dice, tras la reunif reunificación de... ...que propuso usar el himno, el himno de la
2: RDA... ¿Qué quiere decir, Javier? No tengo la menor puta idea.
1: Es la mejor manera de hablar una lengua, ¿tú sabes?
2: Pero la, pero la República Federal Alemana lo rechazó, dice. Ajá. Uh -huh. Pues sí, típico.
1: Pero el hecho de que no entiendas el himno... De la República Alemana Socialista la, la República Democrática Alemana Es la mejor manera de que te guste Porque Luego cuando uno entiende las cosas No te eh, gustan sí. sí. El grave error de, la, de Bellas Artes Fue subtitular las óperas Bueno, sobretitular Porque está sí, arriba, arriba sí. El, eh, La pantalla Con el texto de la ópera Porque una ópera que entiendes Te da hueva porque son historias absolutamente ridículas, sí. pero cuando uno no entiende la ópera es bellísima, ¿sí? Sí, sí, pero sí. si la entiendes ya, sí. ya valió más, dejen, dejen contar un chiste, hoy vengo chistoso, <risa> y la eh, un no, perro no. de Alemania democrática, es que si no lo cuento, ya 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 de hecho ya es extemporáneo, cuando bueno. existían las dos Alemanias, un perro de la Alemania democrática logra saltar el muro y pasar a la Alemania federal, bien recibido por sus amigos perros de la Alemania libre, de la Alemania federal, lo reciben y ven, ven a que te calientes un poco, debes haber pasado frío, ¿verdad? Y dice, no, 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 no no tengo frío. Y dice, bueno, ven a que, a, a darte un baño porque debes venir mugroso, lleno de pulgas. No, no, vengo limpio, vengo desparasitado. Bueno, ven, entonces a que comas, porque debes venir hambreado y demás. No, no, comí perfectamente. Delicioso y demás. Dice, bueno, entonces duerme, porque debes estar agotado. Dice, no, 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 vengo descansado. Es una vida plácida, dice. dice. entonces, ¿a qué chingados te pasaste de este lado, cabrón? Dice, ah, solo que quería ladrar un poco.
2: <risa> Ay, no, mames. <risa>
1: Sí, así se llevaban las fotos allá. <risa> okay. Sí,
8: uh, nos escribe Rodrigo Mechun y dice, hace tiempo no los escuchaba. Marcelino ya se oye viejo, pero más agudo que nunca. Felicidades a todo el equipo.
1: ¿Será porque soy viejo tú?
8: Igual. <risa> solo que sea eso. Y bueno, responden al torito Brenda Odette, ágata Clau, Elsa Rodríguez. Y Aldar Adame.
1: Puta, empieza a temerme que me vi barco otra vez. Chingue <risa> 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 su madre. Y los que faltan. Ya y les bien. voy a preguntar el, el, el teléfono de Claudio Ortega en Lisboa, cabrón. Es sí? <risa> <risa>
2: también
1: me la averiguan sí.
2: ¿Ya? ¿Los tweets ya? Ya. Ya fueron todos los twitters. Eh, ¿Tenemos Facebook? Uh -huh. Vamos a ver, eh, la intro.
3: Bueno, eh, tenemos respuestas al torito de Enrique Martínez, de Lucía Villarreal, Daniel Flores Monroy, Hidalgo Garduño, Gabriel, eh, de Henry Nerivel.
1: por sus fueros.
3: De Henry neribel que además dice hola buenas noches, saludos a Marcelino, deseo que se recupere pero que no nos avise y que siga disfrutando los eh, mimos que recibe.
1: Eso, que me cure pero que siga yo en la cama, eso es lo mejor que puede uno hacer.
3: Gladys Valencia, eh, eh, contesta el torito y dice, buenos días, un saludo desde el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa, a todo el equipo de Sentido Contrario.
1: Otra mazatleca, Salmona.
3: Julia Leticia, perdón.
1: Saludos de retacha allá.
3: Julia Leticia Menes Nava.
1: Más, más. Uh,
3: no, claro. Ajá, ella dice, bueno, contesta el torito y dice abrazos a todos en el estudio. Cristian García o sea, Vega... No me
1: lleve la chingada, pinche
3: Sí. <risa> 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 Cristian García Vega eh, contesta el torito y manda saludos a todos. Cris Ra dice buenas noches, contesta el torito. César Berlanga eh, saluda y contesta el torito. Aparte, Enrique Martínez... Y no dice, César, ¿dónde anda? Este, No, no dice dónde anda, según yo, en México. Sí, en la
8: ciudad. Está en la Ciudad de México.
3: ¿Eh? Uh -huh. eh, Luis Martínez dice, les envío un cordial saludo desde Atizapán. Ahora por acá...
1: Atizapán de Zaragoza.
3: Exacto. Carlos López López... Dice, después después de que empecé a trabajar en 2008 y ya no pude escuchar el programa, platiqué con Alberto un par de veces, me regaló dos discos de ¿Qué Alberto, Sostakovich.
1: ¿Qué Alberto?
3: ¿Qué Justiniani, después ah. lo nombra. Uh -huh. Me regaló dos discos de Sostakovich. Tiempo después hablé a Radio UNAM y me dijeron que había muerto. Me gustaría que recuperaran la voz de Justiniani para poder guardarla, se los agradecería mucho.
1: Y sí, Javier, vamos a hacer eso, vamos a conseguir en fonoteca...
3: Carlos López López.
1: Vamos a hacer, Javier, un, uh
3: -huh.
1: una búsqueda en fonoteca, sí. ¿no?, de alguna grabación un, mínimamente larga del gran Alberto Justiniani.
2: Uh -huh.
1: Y le hacemos un homenaje en el aniversario de su fallecimiento, o algún aniversario nos inventamos, ¿no? Uh -huh. Claro. Uh -huh. Cuando uh -huh. lo pienso muerto, no puedo no olvidar su ocurrencia siempre cuando decía su nombre completo es porque yo le se lo pregunté un par de veces porque Justiniani es pues un apellido italiano ¿no? Uh -huh. Justiniani sí. Digo, ¿cuál es tu segundo apellido? y decía siempre Alberto, Justiniani, Sullivan y Rosas Moreno que es precisamente la dirección de Galloso uh -huh. sí. Uh -huh. El gran Justiniani sí, Alfonso Justo recuerdo uh,
3: uh -huh. Alfonso de Alba a ah, dice: Ay, wey, <ríe> en verdad, en el caso del señor Valdemar, Edgar Allan Poe hace hablar el, al cadáver de un moribundo que consiente ser hipnotizado in articulo mortis, un poco antes de su propio deceso así mismamente se escuchó la conversación telefónica entre Marcelino, Perello Valls y Doña Lupita y pone un link ¿Ni eso? ¿Quién dijo eso? Alfonso de Alba A Qué Y dice, un placer compartir uh, la ultratumba con el cardumen ¡Feliz desvelada!
1: Sí, vamos a leer, vamos a pedirle a Javier que nos lea el, el caso del señor
3: Valdemar ya leímos
1: a sí. Alan Poe, ya leímos uh -huh. uno de sus cuentos,
3: que aquí puso un link,
1: el barril de amontillado sí, sí. es célebre, sí no uh -huh. nos costará encontrarlo uh
3: -huh. hay un link aquí en la salmoniza que él mismo subió, Alfonso de Alba de, de la verdad en el caso del señor Valdemar
1: hay que buscar una buena sí, hay que buscar una buena es siniestro el pinche cuento todo sí. Poe es siniestro, pero es ese. Tal vez el más siniestro Sí, de es
2: especialmente siniestro,
1: ciertamente. Uh -huh. Adelante.
3: Fernando Illarramendi dice... Queridos salmones, les saludo con un afectuoso abrazo... ...y mis mejores deseos. Escribo para agradecer la dedicación y el esfuerzo... ...por hacer de la Cinemágora el mejor espacio... ...para encontrarnos con este sublime arte. He de decir que la presentación del viernes pasado... ...ha llevado a nuestros sentidos... ...a un nivel de intensidad incomparable profundo catártico la calidad visual y el acompañamiento musical fusionados en un ambiente de tal altura nos obliga a sentir y vivir el cine hasta la raíz de nuestras emociones he de decir también que sigo leyendo la rosa blanca de B. Traven después de bueno Punto, ¿verdad? Después de haber perdido la función de aquella ocasión, me siento moralmente obligado de compartirles mi visión sobre el libro. Espero pronto tener el honor de ser leído y escuchado por el cardumen. Mientras eso sucede, larga vida a Marcelino y todos los salmones.
1: ¡Qué hermoso, inteligente, sensible y emocionante comentario! <risa> y, y, ya, y la Ramendi se llama...
3: Yarramendi, Fernando. Yarramendi.
1: Yarramendi. Fernando, muy notable. Efectivamente, uh -huh. la salmoniza. A ver, tal vez es el momento, tres, que vayamos preparando uh, la conexión con nuestro experto en cine, con Praxedis Razo, para hablar de la película de este viernes. En todo caso, yo no asistí no pude asistir a la función de Nosferatu, pero tengo varias crónicas y sé que fue espléndida, así como dice Fernando Yarramendi, que, que fue espléndida la versión eh, remasterizada que proyectamos, que fue espléndido el compartimiento de nuestro nuevo proyector, y que fue más espléndido que todo El acompañamiento que hizo El Teclas González de la, de la película Fue una verdadera Experiencia cinematográfica Y es que La Cinemágora, amigos míos Es el Cine más Refinado del mundo Y lo digo sin Ninguna pretensión Ni presunción ni siquiera exageración alguna. Es el cine más especial y refinado del mundo. La sala, el ambiente, la atmósfera, el público, la elección de las cintas, el, el respeto, la reverencia que se guarda, el contacto que se establece entre la propuesta fílmica y el espectador... ...son inigualables, no existe una sala similar en el mundo entero. Aquellos que se conforman con ver las películas en televisión caen en un gran error. En primer lugar, una película no se ve en la televisión. La televisión la televisión no pasa películas, las platica. Una película realmente para ejercer su función tiene que ser vista en una sala y tiene que ser vista en colectivo, en la oscuridad. Tiene que haber contacto entre la risa de uno y la de los que lo rodean, que son desconocidos. Tiene uno que estar inmovilizado, preso por, el, por la propuesta. No puede uno pararse a mear, ni puede uno eh, poner pausa para ir a, a hacerse un sándwich. Ese es el cine. Cualquier otra cosa que se le parezca... Mata la película. Y la cinemágora es cine, cine. Y recupera las viejas tradiciones del, de las mejores experiencias cinematográficas. Afortunadamente somos pocos porque ya con Nosferatu llegamos al tope de la sala. Aún podemos, ¿verdad? Miri laberinto... ...abrir las puertas... y tener gente en la terraza... ...desde la terraza también se ve... ...y se escucha bien la película, ¿no? Sí. Tendríamos tal vez que resolver el problema... del sonido en la terraza... Mm, sí. ...pero la imagen sí sería buena... ...desde la terraza... ...en caso que llegara aún más gente... ...pero es que... ...no queremos mucha gente... ...queremos... ...queremos la gente necesaria... ...queremos, como dijo Javier hace un momento... ...interlocutores... No necesariamente cinéfilos Queremos ser una fábrica de cinéfilos Queremos que jóvenes que no han tenido la oportunidad De confrontarse con el verdadero cine Porque el verdadero cine está pasando por una crisis terrible Y todo ha sido sustituido por la basofia de Cinemex y, por, por efectos Y, y Cinépolis uh, tengan la oportunidad de confrontar con otra experiencia, el cine del siglo XX, otra historia, otra, otra manera, no solo de ver el cine, sino de ver la vida y de ver la propia vida. Esta semana vamos eh, hemos presentado películas antiguas en general, todas del siglo XX, no hemos proyectado ninguna película del siglo XXI. La primera que vamos a proyectar será este viernes, y es una película del todo especial. De hecho, es prácticamente un estreno en México. La bruja, de Michael Eggers, un director gringo. Es su primera película. Y es una película absolutamente terrorífica. Yo no sé si llamarla, porque hay un problema, dejaremos que sea Praxedis el que lo discuta. Escucha, escucha tres, no me cortes brutalmente como hace rato ya que vayas a comunicarte con Praxedis, dime ahí te va el chingadazo, entonces yo cierro los ojos, agacho la cabeza y me corto.
3: Mientras leo tengo unos eh, pendientes ay, ay, ay,
1: ahorita se deja de terminar uh -huh. el rollo
3: uh
1: -huh. uh, La bruja de Michael Ellers de 1900 de, digo, de 2015. Se estrenó en México sin pena ni gloria. Pasó desapercibida. Estuvo una o dos semanas en cines, pero no mereció ningún comentario. Porque es buen cine. Porque no es el cine terror clásico ese de gritos y sombrerazos y.
5: ¡Aaah!
1: Y, y, y el güey que persigue, como la película que vimos, ¿cómo se llamaba? La Obsesión Fatal, ¿no okay? qué? Ajá,
8: sí, algo así, sí, Obsesión la Fatal. Tenés. Creo que sí, obsesión fatal
1: mismo. Una cosa sí de un güey que quiere matar a una chava y va corriendo por la casa con un cuchillo y la chava se escapa y el güey revive y le clava un tenedor y le clava un clavo y sigue y, y durante 20 minutos... No, no, no es ese terror, no es ese terror, no es ese terror. Es, es otra cosa. Uh, es una cosa más parecida, para que sepan a lo que se atienen, a madre juana de Los Ángeles, muy distinta, muy distinta, pero pero es buen cine, buen terror, buen eh, es, es un problema de establecer la diferencia entre el miedo, el susto y el terror. Yo diría que las películas gringas llamadas de terror son películas de susto, son películas de sobresalto. ...a través de la música... ...a través de los gritos... ...a través de la estridencia... ...de de, de los de efectos suspense barato... ...no... El, ...el verdadero cine de terror... Es, ...es un miedo medular... ...que tiene que ver con, con... ...con la situación... ...con la estructura... ...con... ...con la personalidad de los personajes... ...con la atmósfera... ...atmósfera que está de aquel lado de la pantalla... ...y que se transmite... ...por medio de una osmosis extraña... ...al otro lado de la pantalla... ...a la sala donde están los espectadores... ...y ahí se crea esa atmósfera de miedo... ...de manera que sale uno del cine... ...y no se queda uno tranquilo... ...es un miedo que debe uno digerir... ...y... y...
2: ...dura toda la noche... ...¿cómo? ...dura toda la noche...
1: ...dura toda la noche y lo lleva uno... ...toda la vida, no quiere decir que toda la vida... ...vaya uno asustado por <risa> Pero, pero ha conocido uno una nueva dimensión de la sensibilidad humana eh, La Bruja de Eggers es un estreno en México puedo decirlo claramente al menos uh -huh. nadie la ha visto como la veremos nosotros el viernes no eh, estamos intentando comunicar sí,
2: vamos a escuchar un poco de música Marcelino para poder hacer el enlace con Bicho. con Bicho Praxedis no, vamos a escuchar a Amy Winehouse con Back to Black. Ah, eh,
1: ¿Quieres que escuchemos eso? Bueno, yo tengo una deuda todavía con... Porque el pobre Alan Lomax ya va dos veces con la pero te, te hago caso, por supuesto. Y vamos con Amy Winehouse, esta joven de muerte reciente y trágica. Uh, y
2: regresamos con Praxedis.
1: Con eh, Exactamente, vamos a escuchar a... a... Amy y su regreso a la oscuridad. Back to black.
2: Amy Winehouse, Back to Black, adelante Praxedis, buenas noches.
10: Hey, buenas noches, Javier, <coughs> buenas noches a los salmones eh, que siguen que siguen con las antenas puestas eh, en este en este gran programa y bueno ni mandado a ser la la reina de este nuevo folk eh, estadounidense que fue Amy Winehouse eh, eh, en marca con este regreso a la oscuridad eh, o el comentario a la, a la película del próximo viernes. No, no quisiera eh, seguir sin mencionar eh, lo que pasó un poco, nada más una un, un dejo de de lo que pasó el, pro el, el anterior viernes con Nosferatu eh, para quien fue ya sabe de lo que estoy hablando y para quien no fue eh, incluido el, el, el gran Marcelino Perelló que sigue en, 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 en cama <risa> esperando a curarse no eh, eh, no 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 tengo más que decir que se lo perdieron ...irremediablemente esa esa musicalización que hizo Jorge René de la película del vampiro... ...la, la primera película de, de un vampiro en el cine fue extraordinaria, fue tenebrosa... ...fue sorpresiva, fue juguetona eh, y, y bueno, con eso quiero comenzar el comentario... De, de esta película que vamos a ver el próximo viernes, que sería, así tal como lo, lo dijo Marcelino hace unos minutos, un reestreno, un reestreno eh, muy muy puntual en la cinemágora, un reestreno que, que tiene que ver con, con este ciclo que hemos llamado Los pelos de la gallina, y... Eh, es una película que, como dice Marcelino, tuvo una vida rara eh, en, en la cartelera mexicana y en la cartelera del mundo, porque se vende, eh, porque también el cine se vende y no está mal, pero se vendió como una película de horror, cuando en realidad eh, es una película de, de un subgénero del horror que se llama el, el terror folclórico, eh, tal cual de folk horror eh, es un tal cual una, una, un subgénero que na, que nació en, en Londres hacia 1968 y precisamente con, con películas eh, que tenían que ver sí con sí con el, 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 el horror del que hablaba Marcelino que y, y platas eh, que te persigue toda la noche, que te persigue toda la semana, puedo decirles que te persigue todo el mes, porque tiene que ver más con... como si, si se tratara de un documental. Eh, es, es, es es algo tan sutil eh, que es, es, es una el escenario es más importante que lo que se cuenta en el folk horror. Eh, y en este caso, en La Bruja, pasaba eso. Eh, es una película muy sutil y, y muy, que se hila con finas imágenes eh, muy pacientes de la naturaleza, de una versión de la naturaleza de, de los mil seiscientos, estamos alrededor del año de mil seiscientos treinta, mil seiscientos cuarenta en Nueva Inglaterra, llegan los primeros colonos, eh, hay un, un misterioso prólogo fascinante que tiene que ver más con la sugerencia de, de esta justicia extraña que empiezan a practicar... Bueno, una justicia, no, lo, todas las justicias creo que son extrañas. Más bien, de esta justicia que empiezan a practicar los colonos eh, recién llegados a, al, al continente americano... Eh, una familia es expulsada de la comunidad y es un, y, y esa familia empieza eh, eh, a esa familia se le empieza a enchuecar todas las tuercas que se puede, pero va eh, 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 solamente con la presencia de la naturaleza. Es la naturaleza que va a hacer que, que esta familia expulsada que eso sí nos enteramos en el primer minuto de la de la película expulsada de una comunidad eh, empiece a tergiversar todo lo que ve y esta película empieza a tener un, 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 pues un discurso que se que por un lado va hacia hacia esta hacia el terror que uno mismo va puede crear que, que uno como espectador está eh, haciendo teniendo esa expectativa de que que, de que claro pues la, la película tiene además se llama la bruja eh, es un arquetipo y por otro lado empieza a lindar con, con una película que tiene mucho más que ver con, eh, con lo que ellos con los per, lo, con lo que los personajes están eh, creyendo están construyendo en su fe es en ese sentido como como también ya lo mencionó eh, Marcelino una película hermana de, de, de las de las de la, de la película polaca que abrió este ciclo eh, de los pelos de la gallina eh, y, y, y tiene todo que ver con, con, con una película artística con una puesta en escena pues, eh, pues más, más parecido a, 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 a una cosa que, que, que se llamó El Hombre de Mimbre, de 1976, o eh, un, un Campo en Inglaterra, de, 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 de recientemente estrenada en 2013, hace tres años apenas, que por supuesto con, que con cualquier película, ya no digamos Las Brujas de Salem, con la que también se llega a comunicar... ...esta película... Eh, ...ya veríamos el viernes... ...en qué sentido... ...se, se, se, se comunica... ...hay vasos comunicantes con ella... Con, con, ...con la obra de teatro... ...y luego por supuesto con la película... ...pero es una película que linda... ...con una película... de ...que, que tiene que ver con un documental... ...de la naturaleza... ...que con... Eh, ...el espectro del arquetipo... ...de la bruja... ...entonces tuvo una vida rara en las carteleras sí porque la fue a ver gente que esperaba ver al arquetipo ver a, a, a además si ven si ven el si ven el tráiler si ven la, la publicidad estamos hablando de la juventud frente a frente a los colonos eh, viejos estamos hablando de la de, de niños que siempre llevan una carga de misterio, y estamos hablando del bosque, ese escenario genial que, que por sí mismo habla, que son líneas eh, verticales, eh, acusando en medio del gris, líneas negras acusando en medio del gris eh, todo todo lo que se presente frente a ellas. Eh, y, 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 y tenemos vamos a tener entonces un documental de la naturaleza inhóspito, así tal cual un documental crudo de la naturaleza en tiempos de los colonos claro una ficción alrededor de ello y la gente que fue a ver eso esperaba saltar del asiento entonces tuvo un, un público extraño sí yo yo estuve eh, eh, frente frente a ese público que reclamaba no haber eh, no no, no no cobrarse con el salto, no cobrarse con, con la extrañeza del terror, y, y, y el público que sí debía haberla visto, que creo es el público que la va a ver este viernes, allá en la Cinemágora, en la casola, Marsella 45, siempre recordarlo, eh, pues no la vio precisamente por el presupuesto del terror, es una película en ese sentido mal vendida y que puede tener una una justa revaloración eh, en el restreno que va que va a tener este este viernes entonces espero que les haya quedado menos que claro todo lo que <ríe> todo lo que les aproximé, todas las ideas que les acabo de juntar eh, simplemente hay que mencionar también que, que se trata de una ópera prima y que como una ópera prima como que como cualquier otra ópera prima eh, es una película que, 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 que echa todas las carnes al asador y no por nada se gana la mejor dirección en el festival de Sundance de 2015 un festival eh, que que tiene el el paradigma de ser pues de cine independiente de cine al, pues alternativo al, 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 a la cartelera y este eh, dire, el, el director que eh, se, lo, se, lo, se lo se lo lleva se lleva el premio de mejor trabajo eh, en esta en esta película Robert Edgers que es el, el se llama el nombre es el nombre de este, del director eh, por por esa paciencia por esa indulgencia que tiene con el público de, de ponerlo de, de los pelos de punta, ponerle los pelos de punta con el bosque, caro. ese, ese, ese terror quizás sea el más complejo de, de disipar de uno, yo la vi en mayo que fue que los meses en que los que estuve en la ciudad todavía no olvido eh, ciertas imágenes terroríficas de los árboles. Déjate tú, déjense ustedes de lo explícito, que sí salen brujas, que sí salen, eh, sí salen animales místicos, sí, 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 sí hay cosas también que, te, que nos van a hacer echar la silla para atrás, pero lo más importante, lo que no van a dejar de, de, de pensar en, en muchos meses, es en el sonido del bosque eh, y, 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 en, y en las sombras que proyectan los árboles en esta familia de, de, de verdaderos, eh, pues, sopencos, de verdaderos eh, idiotas que, que, que tratan de conquistar a la naturaleza. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar este viernes y de lo que vamos a estar hablando eh, en, en esa, esa, esa noche, querido Javier, querido Marcelino, ¿cómo la ven?
2: Excelente, querido Praxis. Pues estamos pendientes. Nos veremos entonces el viernes en la noche en Marsella 45 entre Nápoles y Dinamarca. Que tengas buenas noches, Prax. Bueno, tenemos aquí la llamada de Martín Catalán a seguir aprendiendo sobre los temas que surgen con los comentarios y las palabras del auditorio espero la lectura de Javier saludos a todos en el estudio que Marcelino se mejore creo que Adriana tenías un, un comentario pendiente del Facebook no sí,
3: dos, dos tres, de hecho dos o tres vengan eh, uno de Carla Marlene Aguilar que dice buenas noches excelente programa saludos contesta el Torito Julia Leticia Menes Nava dice saludos y besos y abrazos a Marcelino ya, aliviate, maestro, porque le habían dicho que no lo eh, saludaba. Eh, a ver, vamos a ver aquí, porque los perdí. David Contreras Pineda dice saludos a todo el equipo, mucha salud al maestro Perello y feliz cumpleaños a la directora de Pulquipedia, Marquesa Cardoso. César Aberlanga dice, propongo a, <coughs> atiborrar la taberna con el gato, que regrese el Tlacuache. Y también <risa> dice, <risa> también dice Marcelino, tengo una hipótesis salmónida del doctor Jekyll Jekyll y Mr. Hyde. Sospecho que el, do, que el doctor Tlacuache y Mr. Walter son una sola persona. <risa> Eh, Carlos López López dice, el primer verso del himno de la Rusia democrática, no, perdón, de República. la República Democrática Alemana, en pie sobre las ruinas.
2: Mm. En pie sobre las ruinas, sí.
3: Lucía Villarreal, el programa está muy bueno hoy, recupérate pronto y absolutamente, Marcelino, besos y abrazos para ti y para Javier, saludos a todos. Es todo hasta el momento. Vika... Ok, dice,
8: eh, Oscar Bell nos escribe, la diferencia entre susto, miedo y terror queda más clara con el popular y aclamado chiste del paraguas por el culo. <risa> y dice, susto, que te metan un paraguas cerrado por el culo, miedo, que ya adentro lo abran, terror, que te lo saquen. Y responde tu papá, ja, 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 buen Adelante, Marcelino.
1: ¿Pero cómo responde si no lo había escuchado?
8: Bueno, no, porque estaba leyendo los tuits ah, de Oscar Bell. Sí, sí, claro, pues. Y bueno, obviamente se agregan a las respuestas al Torito, Oscar Bell y Beto Pixis.
2: Muy bien. Acércate Marcelino bien. porque no y te escuchamos. Cashbook.
8: Sí, sí,
1: sí, ya, ya, ya estoy en Chola
2: y... Ah, muy bien.
3: Ah, ok, vale,
2: vale ¿Y Adolfo Prieto o, o sigues en Mier y Pesado? Muy
1: bien. Eh... <risa> Sí, eh, coincido con, claramente con el comentario de, de Prageris únicamente diría lo siguiente eh, eh, no es un restreno no, un restreno que eh, se, se utilizaba en México con las películas de segunda corrida no, con los programas dobles en los cines de barrio no, es estreno, estreno porque lo que se vio en los cines pues no se vio porque hay hay, hay una verdad que es fundamental aquí y es que el cine, el cine actual, el cine comercial, está hecho para gente que no le gusta el cine. Y entonces hacen cine, primero, hacen cine para comercio casero, para convertirse en, en videos o para ser visto en internet, para ser visto en la casa. Y eso cambia completamente la dimensión. Es necesario que sea estridente, es necesario que sean escenas eh, que llenan la habitación, no que llenan la sala. Y, y al cine va gente que no le gusta el cine Entonces claro eh, Las buenas películas pues no tienen éxito Eso mismo pasa con el deporte Por ejemplo Van a empezar dentro de dos días las Los Juegos Olímpicos Que para mí era la fascinación Mi vida se paralizaba durante dos semanas Con los Juegos Olímpicos Hasta los Juegos Olímpicos de Seúl En 88 Después dejé de verlos Ya no me interesan Porque están hechos en televisión, para la gente a la que no le gusta el deporte. Por supuesto que hay mucha más gente a la que no le gusta el deporte que a la que le gusta. Entonces es mucho más importante el público numeroso que ve la publicidad y que a lo mejor con suerte compra los productos, pero que a la que no le gusta el deporte, entonces se ven solo los goles, solo los momentos culminantes, las canastas espectaculares, la llegada de las carreras, imágenes sueltas... Y no se puede ver un partido de waterpolo completo, que es lo que yo quiero. O sea, yo no puedo ver un partido de waterpolo, no lo pasa nunca. Tendría que ir a no sé qué alberca, no sé cuándo. Entonces, antes, en los Juegos Olímpicos tenía la oportunidad de ver un partido de voleibol completo, un partido waterpolo completo, una carrera de 5.000 metros completa desde el principio, y gozarla, y verla, y disfrutarla, y, y, y sumergirme en ella. Ahora ya no se puede, ahora como el porno, pura acogida, puro orgasmo, puro nada, no hay el ligue, no hay, no, el vacío, ya no, y con el cine pasa lo mismo, puro, puro efecto, puro efecto especial, puro, pues explosiones, eh, pura, trampa, sí. pura, pura manipulación, entonces, el buen cine, ya no se exhibe, y si se exhibe, fracasa, pues sí, eh, la bruja es buen cine, y por lo tanto, eh, aquellos que desee, que saben de buen cine, o aquellos que quieren aprender de buen cine, no dejen de asistir. Como dice Praxeris, es una ópera prima de Robert Pérez, y es la primera película que hace, la hace solo en tres semanas, no hay ningún actor conocido, todos son actores secundarios, actores de televisión, la, la actriz principal eh, solo había hecho papeles secundarios, eh, no se usa luz artificial, toda la luz es natural. Es decir, es toda una, to, to, to una experiencia, una concepción del uh -huh. cine, del buen uh -huh. cine, de una propuesta cinematográfica de a de veras. No es para brincar en el asiento, no. Tampoco es para echarse para atrás, como dijo Placeris. No, es para estar sentados en el borde de la butaca, en el sí. borde de la silla. Es, es un estado de tensión. Digamos que, que, que debemos crear un nuevo género de cine, que es el cine de tensión, no de suspenso, de tensión. De, de. Dijo Stephen King, el maestro del terror, autor de innumerables, películas, bueno, de obras que después fueron películas de terror, él es de escritor, no cineasta, dijo Stephen King, es la película más aterrorizante que he visto en mi vida,
7: mm.
1: no. con eso les digo todo, mm. y las críticas, busquen las críticas en IMDB, en, en internet, y se darán cuenta de qué, de qué se trata, es algo distinto, es algo nuevo, es una nueva perspectiva del miedo, me gustó mucho el chiste del paraguas, realmente sí, sí, sí. bueno. Yo conocía otro distinto, una variante, que no tiene que ver con paraguas. Dice, ¿cuál es la diferencia entre miedo y terror? Miedo es la primera vez que no llegas al segundo. Y terror es la segunda vez que no llegas al primero. <risa> Ahí se las dejo. Bueno, nos esperamos en la Cinemagora, de 45, el viernes a las 8. Eso sí, aguas, vamos a empezar a las 8 en punto, en punto, en punto. Se va a abrir las, la puerta de la sala al cuarto para las 8. Al cuarto para las 8 la gente entra, se acomoda, pide lo que tenga que pedir. Una cosa importante, Salmones, lo voy a bueno, no sé si lo voy a repetir porque no sé si voy a poder ir. Pero si puedo ir lo voy a repetir ahí. No lleven comida ni bebida de fuera. Es una falta de respeto. No, y no tiene sentido.
2: Adicciones. No tiene sentido eso.
1: No, no, no. Y es mala onda, pues. Uh
2: -huh. eh,
1: consuman lo que ahí se ofrece. Tal vez es más caro que en la miscelánea, pues sí. Pero,
2: Pero es mucho mejor. De todos mejor.
1: modos <risas> es parte de la propuesta. De todos modos, el precio que nos va a hacer Guillermo es mucho más barato que el precio normal de consumo en, el, en la cazola. Y, y vamos a empezar a las 8 en punto. Lleguen, entren a la sala, al cuarto para las 8 y a las 8 empieza la fiesta. una fiesta siniestra, ciertamente, pero fiesta al fin. No se van a olvidar. Bien, amigos míos. Son ya las dos con ocho y es el momento de hacer la lectura, porque o ahora o nunca. Eh, vamos a leer, hoy le voy a pedir a Javier que lea nada menos que a James Joyce. Sí. Pero no esos textos herméticos absolutamente <risa> ininteligibles de El Despertar de Finnegan o, o, el, o el propio Ulises. No, eh la, la literatura privada, la literatura de las cartas. Ya, ya leímos algunas cartas, ¿verdad? Sí. Ya. Leímos al gran poeta chiapaneco, ¿cómo se llama? Chavines, Jaime Sabines. Leímos alguna otra carta, leímos la carta de Silvia Plath a uh -huh. su madre poco tiempo antes de morir. Hoy vamos a leer las cartas, una carta de amor de James Joyce a su amada Nora, Nora, Nora Barnaker. Uh, y para acompañarla he escogido música tradicional irlandesa. Joyce era irlandés, dublinés, uno de sus libros más hermosos y sencillos, especialmente dublineses. Uh, pero renegó de, de Irlanda, nunca habló gaélico, y, y era una sociedad demasiado cerrada, conservadora, católica, al fin, pues. Y, y emigró. Emigró a Inglaterra primero, Francia, Italia, Trieste. Yo me pasé por las calles de Trieste, donde había estado Joyce, donde había escrito Joyce, con gran emoción. Va, Javier, ¿te la avientas, a Joyce? Venga. Una carta de Prince, de hace 100 años, pues.
7: Ajá.
1: Uh -huh. eh, Tengan presente eso, que no es literatura, ¿eh? que es algo diferente, es la epistemología. El género, no, epistemología, mis huevos, epis, epis. Ay, qué difícil es decir. Es el género epistolar, pues, no más decirlo. Epistología. Uh, y entonces es, es, es un texto descarnado y con música de Karen Casey. Adelante.
2: 29 de agosto de 1904, 60 de Shelburne Road. Querida Nora, acabo de terminar mi almuerzo. No tenía apetito. Cuando estaba a mitad del mismo me di cuenta que estaba comiendo con los dedos. Me sentí mal, como la otra noche. Estoy muy angustiado. Perdona esta horrible pluma y este papel tan feo. Anoche debo haberte apenado por lo que dije Pero seguramente será bueno que conozcas Cómo pienso sobre la mayor parte de las cosas Mi mente rechaza la totalidad del actual orden social Así como el cristianismo hogar Las virtudes reconocidas Clases de vida y doctrinas religiosas ¿Cómo podría gustarme la idea del hogar? Mi hogar ...fue simplemente un negocio de clase media... ...arruinado por hábitos derrochadores que he heredado. A mi madre... ...la mataron lentamente, creo... ...los malos tratos que le daba mi padre... ...los años de sufrimiento... ...y la cínica franqueza de mi comportamiento. Cuando vi su cara en el ataúd... ...una cara gris y consumida por el cáncer... ...comprendí que estaba viendo la cara de una víctima y maldije el sistema que le había hecho su víctima en la familia éramos 17 mis hermanos y hermanas no son nada para mí solo un hermano es capaz de comprenderme Hace seis años que dejé, con un odio ferviente, la iglesia católica. Encontré imposible permanecer en ella a cuenta de los impulsos de mi naturaleza. Cuando era estudiante, hizo de, hice de esto una guerra secreta y decliné a aceptar las posiciones que me ofrecía. Al hacerlo así, me convertí en un mendigo, pero conservé mi orgullo. Ahora hago de ello una guerra abierta con lo que escribo, digo y hago. No puedo ingresar en el orden social si no es como un vagabundo. Empecé a estudiar medicina tres veces. Una vez leyes, una vez música. Hace una semana me estaba preparando para marchar como actor ambulante. No pude poner muchos ánimos en el plan. Pues tú permaneciste jalándome del codo. Las dificultades actuales de mi vida son increíbles, pero las desprecio. Anoche, cuando te fuiste, deambulé hacia Grafton Street... ...donde permanecí fumando largo tiempo apoyado en una farola. La calle estaba llena de una animación a la que vertí un torrente de mi juventud. Mientras permanecía allí, pensé en unas frases que escribí hace algunos años cuando viví en parís las frases son ellas pasan de dos en dos y de tres en tres entre la animación del bulevar paseando como gente desocupada en un lugar iluminado para ellas están en la pastelería charlando comiendo dulces o sentadas silenciosamente en una mesa de una terraza o descendiendo de carruajes con un revuelo de vestidos suave como la voz del adúltero pasan con una brisa de perfumes Bajo los perfumes, sus cuerpos tienen un cálido olor húmedo. Mientras me estaba repitiendo esto... ...me di cuenta de que la vida aún me aguardaba. Si sí es que decidí entrar en ella. Quizás no podría embriagarme... ...como lo había hecho alguna vez... ...pero yo aún estaba allí... ...y ahora que soy más juicioso... ...y me controlo más... ...era seguro. No haría preguntas... ...no esperaría nada de mí... ...excepto unos momentos de mi vida... ...dejando libre lo demás... Y me prometería el placer del retorno Pensé en todo esto Y lo rechacé Sin remordimiento Era inútil para mí No podría darme lo que yo esperaba Creo que has interpretado mal Algunos pasajes de una carta que te escribí Y he observado cierta reserva En tu actitud Como si el recuerdo de aquella noche Te turbara Sin embargo yo lo considero como una especie de sacramento y su recuerdo me llena de una asombrosa alegría. Quizás no comprendas enseguida por qué motivo te respeto tanto por ello, pues no conoces aún mucho sobre mi manera de pensar. Pero, al mismo tiempo, fue un sacramento que me dejó un gusto final de pesar y envilecimiento. Pesar porque vi en ti una extraordinaria y melancólica ternura que había tomado este sacramento como un compromiso y envilecimiento porque comprendí que a tus ojos yo era un inferior a una convención de nuestra sociedad actual. Anoche te hablé satíricamente, pero hablaba del mundo, no de ti. Soy enemigo de la bajeza y esclavitud de la gente, no de ti. ¿No puedes ver la sencillez que hay detrás de todos mis disfraces? Todos llevamos una máscara. Cierta gente que sabe que estamos muy unidos me insulta a menudo respecto a ti. Los escucho con calma, desdeñando responderles. Pero su última palabra abate mi corazón como un pájaro, una tormenta. No es agradable para mí Tener que ir ahora a la cama Recordando la última mirada de tus ojos Una mirada de cansada indiferencia Y la tortura de tu voz la otra noche Creo que ningún ser humano ha permanecido nunca tan cerca de mi alma como lo estás tú. Y sin embargo, aún puedo interpretar mis palabras con lastimosa descortesía. Sé de lo que está hablando ahora, dices. Cuando era más joven tenía un amigo, a quien me di por completo. En cierto sentido más de lo que me entrego a ti, y en otro sentido menos. Era irlandés, es decir, me traicionó. No he dicho ni una palabra de lo que quería decir Pero escribir con esta maldita pluma es un trabajo duro No sé qué pensarás de esta carta Por favor, escríbeme Nora querida ¿Lo harás? Te respeto mucho, créeme Pero quiero algo más que tus caricias Me has dejado de nuevo con una duda angustiosa
11: Free. Your old man's cold too big for you, boy is born. I
7: choose on the
11: feet of my son, kicking my heart, breaking my heart, tearing my heart. Are you come greet or the macbee and clashin to Macri. Macri, Macri, to gree, to Gogor Gogor free, to Gogor
1: Karen Case y la música popular irlandesa y las caras, las caras, las cartas de Nora Varnayk en lectura extraordinaria, conmovedora de Javier Platas. Me parecía estar escuchando al propio Joyce en ese tono melancólico, poco desanimado y al mismo tiempo buscando el reilusionarse, reencontrar el amor, la compañía, el calor el sentido de vivir al lado de Nora. Formidable, Javier. Formidable, Joyce, formidable, Karen. Bien, amigos míos, es hora de empezar a irse. Eh, hay un punto que me preocupe, del que quiero hablar, pero a lo mejor leemos los últimos mensajes, si los hay, Javier.
2: Sí, tenemos aquí la llamada de María de Lourdes Gil Valverde. Gracias a Marcelino y a todo el equipo por su profesionalismo. Ojalá que se alivie pronto.
1: Es, somos cualquier cosa menos profesionales. <risa> bueno, el único profesional aquí es Javier.
2: <risa> eh, señora Martita Domínguez, díganle a Marcelino que lo sigo escuchando. No puedo perder un programa de él porque lo admiro mucho y siento mucho que esté malito. Espero que pronto te recuperes y que Dios esté contigo. Hasta aquí las llamadas, no sé si hay tweets.
1: Gracias Martita, que tu Dios sea bienvenido en esta
8: casa sí, sí eh, nos escribe Alfonso de Alba Arcos dice maestro disfruta de los placeres de la convalecencia tú y tu equipo son un orgullo para la re para la radio universitaria larga vida
1: ah, qué, qué, qué bien se siente uno pero no debería uno sentirse bien ante los elogios
8: exacto y pues por, por el momento es todo en tweets
2: en el Face llegó algo
3: eh, solamente Jorge Beto Hidalgo contesta al Torito uh -huh.
2: pues eso, eso Con esto tenemos... eso
1: damos por terminar las recepciones de, de uh -huh. comunicación con nuestra audiencia pero antes de pasar a dar solución al Torito y hacer el sorteo uh, los tres uh, los tres del estudio Vika laberinto y Javier, ¿ya saben la respuesta correcta? Sí. Sí, sí, mím. Entonces ya vayan separando las respuestas correctas. En un momento dado leemos los nombres y hacemos el sorteo. Pero antes déjenme manifestar una preocupación. Una preocupación que me viene de la taberna. En la taberna publicaron en particular... La taberna sigue siendo maravillosa, ¿eh? Que quede bien claro. Hay cosas realmente notables, realmente espectaculares que lo que lo conmueven a uno, que lo divierten, que lo preocupan, que lo interesan. Hay hay muchas cosas muy buenas. Pero hay en particular dos cosas que me preocuparon. Una es un, un pequeño documental que muestra en las calles de Berlín, en la puerta de Brandenburgo, y alrededores a un individuo vestido de Hitler, un individuo que ni se le parece, pero va disfrazado, es fácil caracterizar a Hitler y que se va paseando por las calles, y se ve gente que lo saluda, gente que se quiere tomar selfies con él, gente que grita viva Hitler junto a él, va en coche saludando y la gente lo saluda entusiasta. Y eso provoca que algunos salmones concluyan, y no digo nombres, pero algunos muy cercanos y muy respetados, que concluyen que Alemania es un país de nazis, y que el prestigio de Hitler sigue siendo inmenso en Alemania y demás, eh, eso no es un pensamiento digno de Salmones, hijos. Piensen que ese documental es un, es un documental, es, es, una, es una película hecha para demostrar algo. Son escenas elegidas, eligen las escenas que les quieren mostrar, las que no les quieren mostrar no se las enseñan. Y hubo gente que le mentó la madre, gente indiferente, sobre todo, que le dio igual que el payaso se le hiciera a de Hitler. Eso no lo enseñan. Eligen solamente a los que le hacen el juego, que son unos cuantos. Deducir de ahí que Hitler es popular en Berlín es una simpleza, amigos míos. No es digno de un salmón. Sean más cuidadosos. No se vayan con todas las cintas. Ese documental no demuestra absolutamente nada. No demuestra más que... Es un documental que quiere eh, probar que alguna gente en Berlín eh, le divierte ver a Hitler y mostrarse como hitlerista. Punto. Y en la misma línea va otro otra nota de un periódico fantasma, escrita por un periodista fantasma, que se refiere a un libro fantasma, en el que se citan cinco supuestos tweets de Angélica Rivera, en el que dice cosas del estilo... Pinches indios huevones, ya que trabajen y dejen de alborotar. Hizo bien Salinas el mandarles del ejército. Enrique está orgulloso de haberles partido la madre en Atenco. Cosas de cinco tweets de Angélica Rivera. Y de nuevo, eso provoca la adhesión de un montón de gente, entre ellos Salmones. El, el, el de Hitler tiene un millón seiscientos mil adhesiones. Y el de Angélica Rivera por ahí va. Tampoco se vayan con las cintas, bastaba leer los, los famosos tweets para darse cuenta que Angélica Rivera, por hija de la chingada que sea, eso no lo escribiría, son falsos, son hechizos, pero pero, pero deberían tener la suficiente perspicacia amigos míos para decir, ay no mames, eso no lo escribirían nunca, Enrique está orgulloso de haberles partido la madre a los de Atenco, eso no lo escribía nunca Angélica Rivera, aunque fuera cierto no lo, no lo vería nunca, pero además para acabar de demostrarlo cuenten cuántos caracteres quiere, tiene cada supuesto tweet y todos tienen más de 140 caracteres, todos incluso hay uno de 147, o sea ni siquiera se tomaron la molestia de que parecieran tweets verdaderos no se dejen tomar el pelo fácilmente, salmones bueno los salmones no tienen pelo, no se dejen tomar las escamas tan fácilmente Recuerden, ir por el mundo, salmones míos, con una mano en suspicacia y en la otra en perspicacia. Si la sueltan, mal iremos. Bueno, no son manos, aletas. Denle una aleta a suspicacia y una aleta a perspicacia. Y no lo suelten. Y no se vayan con estupideces como las de Hitler en Berlín o de Angélica Rivera mandando tweets ofensivos. No se vayan con fintas, por el amor de Dios. Ahora sí vamos con el sorteo, amigos. Eh, Demos de, 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 de la respuesta correcta.
2: ¿Cuál es la respuesta correcta, me Temo,
1: Me temo que volví a verme parco y no hay nada que me que haya en la vida. El el primer filóso, el primero que dijo que la Vía Láctea estaba formada por estrellas fue el célebre filósofo griego Demóstenes. ¿Qué crees? Sí, sí, ya me lo tengo. ¿Cuántos? Ninguno. ¿Ninguno?
2: Ninguno. Nadie.
1: ¿En serio?
2: Nadie. A ver,
1: que, como qué cosas dijeron?
2: Por ejemplo, Martín Catalán dijo Tales de Mileto. Lilia Peña dijo Demócrito de Abdera. Demócrito el tartamudo. Betty Svan, Demócrito. Rodrigo Mechun, Demócrito. Benito Díaz, Ptolomeo. <risa>
1: Me da okay. mucho gusto. No, fue Demóstenes. Al menos eso es lo que afirma Isaac Asimov, que es mi fuente, sí, eh, el, el curioso filósofo. Bueno, muy bien, me siento muy orgulloso de mí mismo y no se sientan mal, Salmones. Eh, eh, recuerden que ponerse al brinco conmigo no es nada. La semana pasada me madrearon a mí, esta vez no lo lograron queda pendiente pues la cena en los peces, desgraciadamente para ustedes y para los peces que seguramente serían orgullosos de recibirlos. En fin, me hubiera gustado que alguno lo hubiera dado, pero se fueron con la cinta. Salmones míos, queridos, nos vemos la semana que viene. No se cuiden demasiado. Recuerden, si van a desgastar la noche A desaprovecharla durmiendo Al menos háganlo bien Y cultívense los unos a los otros Relaciónense solo con gente de bien Aprendan de ella Y enséñenle a los que no saben Y no dejen de ir el viernes a la cinemagora Por favor, hasta entonces Nos despedimos con esta extraordinaria acción rusa una de las más bellas canciones nocturnas, que es Noches de Moscú, en la interpretación absolutamente incomparable, de Ana Keraru y Dimitri, sí, no tengo luz, Horos Dobovsky, Dios mío, porque los rusos no se, no se llamarán en inglés o en español. Bien, con ellos en este concierto sostenido en la Plaza Roja en, mil, en 2013 cerramos la misión de hoy y no dejen de estar aquí puntuales dentro de seis días y 21 horas Los abrazo y los beso a todos
2: Buenas noches bueno.
8: Buenas noches
12: I'm not sure